0: Laetitia, j'ai 40 ans. Euh, je suis euh, hétérosexuelle a priori.
1: Euh... Et, tu et tu te considères comme femme Tu es femme, tu te considères comme une femme Ah oui, 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 oui. <rire> Très bien. Alors, bah, première question. Euh, à quel âge était ta première fois euh, Et est-ce que tu te souviens avec qui, enfin, avec qui Sans entrer dans Alors... les détails, mais est-ce que c'était euh, ton copain de l'époque ou euh, une autre relation
0: bah oui, je me rappelle très, très bien de ma première fois consentie, puisque c'était avec mon conjoint actuel, en fait. Donc, euh, donc Du coup, oui, je m'en rappelle très bien. En plus, c'était pour le réveillon de l'an 2000. Donc, euh... <rire> <rire> euh,
1: bon souvenir, mauvais souvenir euh... Bon
0: souvenir, euh, bon souvenir, euh, surprenant. Je m'attendais à avoir mal et à saigner, en fait. Bon, on comprendra après pourquoi, mais non, en fait, du coup, euh, tout s'est très bien passé. Ce n'était pas l'extase, mais euh, c'était chouette.
1: Euh, c'était quelque chose que vous aviez envisagé, dont vous aviez parlé, ou plutôt tabou, et ça s'est fait sur le
0: moment Alors, on ne s'était pas dit, genre, verbalement, euh, on va faire l'amour ce soir, mais euh, bon, on était ensemble depuis euh, deux mois, je crois. Et euh, voilà, il y avait eu des précédents, des envies, euh, des caresses. Donc, c'était un peu la suite logique. Et là, euh, ma sœur nous avait prêté son appartement, en fait, pour le réveillon. On n'était que tous les deux, donc, ça paraissait inévitable. <rire> Et c'était sa
1: première fois, lui aussi. D'accord. Donc <rire> vous en aviez pas parlé, mais vous non, ressentiez que ça allait se voilà. passer.
0: C'était à peu près logique, mais ça n'a pas été verbalisé.
1: Euh, tu avais des appréhensions, il avait des appréhensions. Enfin, du coup, est-ce que vous en avez reparlé déjà après, par la suite, la Alors, première fois Il faut savoir pas que tous les
0: deux, on ne communique pas beaucoup verbalement. Et du coup, on ne débriefe pas, on n'a pas débriefé, ni là, on le fait rarement, même maintenant, 20 ans après. Mais en tout cas, pour ma part, j'appréhendais un peu, oui, j'appréhendais même beaucoup. Euh, mais il a été très doux, et comme en fait, c'était sa première fois, lui aussi, ben, voilà, il, il avait peur de me faire mal, il mm. a été doucement, c'était un bon moment, c'était agréable. Enfin, ouais ça reste vraiment un très, très bon souvenir. Ce n'était pas fabuleux mais euh, en fait j'avoue que moi ma seule préoccupation c'était de ne pas avoir mal En fait je, je vais dire qu'à à, l'époque psychologiquement ma, Mon appréhension du plaisir c'était euh, si j'ai pas mal c'est bien Donc en fait j'étais pas en attente de quelque chose d'extraordinaire euh, Lui il était un peu maladroit, c'était sa première fois Donc euh, euh, c'était un doux moment, c'était pas un orgasme mmh. explosif ou, Mais c'était vraiment quelque chose qui, qui convenait à ce que j'attendais Et euh, qui m'a fait du bien, qui a réparé beaucoup de choses en tout cas oui.
1: Euh, donc on va revenir sur l'avant que, quelle était ta vision de la sexualité avant ça, est-ce que toi c'était quelque chose que tu projetais une première fois enfin en tout cas euh, cette première fois consentie avec la personne que tu aimes, etc, est-ce que ça, ça faisait l'objet d'attente, ou plutôt l'objet de crainte ou, ou les deux
0: les deux en fait euh, c'était vraiment l'objet d'attente parce que je, je, je voulais avoir cette relation consentie, je voulais vraiment voilà, c'était une étape pour moi euh, je a... Donc il fallait que j'en passe par là, c'était à la fois euh, presque quelque chose d'obligé en fait j'avais un peu peur et en même temps j'avais le sentiment que le jour où je passerais ce cap-là je pourrais vraiment passer à autre chose, euh... être adulte aussi, hein, c est, c est... il y a quelque chose de très symbolique hein, dans, dans la première fois et oui c'était quelque chose que j'attendais, que je craignais à la fois, ouais. presque comme euh, un rendez-vous chez le dentiste, quoi. on a peur mais il faut le faire, <rire> donc <y> il <avait> un... <rire> y avait quelque chose de thérapeutique dans, dans, dans l'idée d'une première fois et euh... Et je pense que c'est plus au niveau sentiment, que j'étais pas du tout en phase comme je peux l'être aujourd'hui. Ou euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je... Pour moi, f... j'espérais juste ne pas avoir mal, en fait.
1: Mmh. Et est-ce que tu parlais euh, de sexualité à ton entourage, à tes amis Est-ce que vous en parliez Est-ce que tes amis en parlaient à ce moment-là, avant euh, Est-ce oui. que toi, ça te semblait tard, 20 ans que...
0: Oui, alors oui, j'avais 19 ans. Euh, et, euh, et oui euh, je, je, je me considérais comme vieille pour une première fois par rapport à mes copines et, euh, et voilà j'ai eu du mal à passer le cap en fait et, euh, et j'avais le sentiment aussi que peut-être euh, on ne voudrait pas de moi ou euh, enfin c'était assez mon rapport à l'autre était assez particulier à l'époque et, euh, et oui je, je... Ouais, 20 ans ça m'a paru tard ouais. ça m'a paru tard
1: et au niveau du, de, la, de ta sexualité, est-ce que tu en parlais à tes parents, du coup Est-ce que tu es, es ta maman ou, ou ton, ton papa du coup, Tu nous en, en parleras euh, de mmh. ça, mais est-ce qu'ils te protégeaient, te protégeaient te protégeait pas, te, te, te tenaient informé par rapport au MST, aux choses comme ça, d'un point de vue très euh, de santé, tout simplement ou, Et te parler de sexualité
0: euh, Oui, alors déjà, il faut savoir que j'ai trois sœurs aidées. Je ai, suis la la quatrième, donc. D'accord. <rire> j'avais eu maintes fois l'occasion, enfin, ouais. pas sans rentrer dans les détails, mais c'était quelque chose, surtout entre filles, euh, euh, je savais que ça existait, mes soeurs avaient des petits copains, enfin, c'était pas quelque chose, je pas du tout ignorante à, en la matière, on en parlait assez librement, euh, euh, j'avais déjà une contraception, en fait, euh, dès que j'ai eu 15 ans, je crois, ma mère m'a emmenée chez la gynéco euh, euh, pour soigner de l'acné, mais je pense qu'elle mmh. qu se rassurait sur le fait que ça, c'était OK une contraception. Euh, on ne parlait pas trop de préservatif, on en parlait, mais c'était pas forcément quelque chose, c'était surtout la contraception. Euh, cela dit, on a mis un préservatif hein, la première fois. Euh, mais oui, c'était enfin voilà, avec mes amis, j'en parlais. Euh, ma meilleure copine avait déjà passé le cap depuis euh, plusieurs années. Euh, D'ailleurs, euh, <rire> pour la petite anecdote, chaque fois qu'elle avait un petit copain, euh, j'avais euh, des facilités à repérer chez les gens si ça allait être euh, des bons ou des mauvais. <rire> donc à chaque fois, <rire> elle me présentait ses petits copains, je lui faisais mes pronostics et donc on jouait beaucoup <rire> avec ça. Fin... Voilà, pour dire que ce n'était pas quelque chose de tabou chez moi du tout. Hein. Je faisais vraiment la part des choses entre euh, voilà, le, la sexualité normale et mmh. la sexualité telle que moi, j'appréhendais de la vie
1: euh, du coup, tu t'en parlais aussi avec... Euh, Est-ce est que tes sœurs ont, euh, ont, ont été une aide euh, Parce qu'on pense souvent à la relation, euh, à la sororité, à la relation de famille euh, et aussi au fait qu'avoir ben, des personnes qui passent devant nous euh, et qui sont aussi proches de nous, ça peut être sympa parce qu'on peut avoir cette complicité de pouvoir en parler, de pouvoir être averti sur certaines choses ou, ou, euh, ou d'être un peu protégé. Est-ce que c'était le cas ou c'était plus avec tes relations avec des amis avec qui tu t'es autour de ça
0: Ouais, j'avoue que ce n'était pas quelque chose non plus dont je parlais de façon très euh, personnelle avec mes sœurs. C'était plutôt un sujet général qu'on abordait. Voilà. En tout cas, j'avais leur exemple. Ça, ça m'aidait beaucoup. Maintenant, je ne suis pas allée les voir pour leur dire « j'ai un petit copain et je pense mmh. passer le cap. Pas du tout. Euh, je crois que j'en avais parlé avec mes meilleures amies. C'est bien possible parce que je lui disais tout, mais je ne me rappelle pas très bien de ce que je lui ai dit. Ça fait 20 ans. <rire> euh, mais euh, non, par contre, ouais, mes sœurs, je n'allais quand même pas jusqu'à leur dire « Voilà, on a fait oui. ci, on a fait ça non. ». Non, non, je le gardais pour moi. <rire>
1: D'accord. Ouais, donc tu disais que tu distinguais bien effectivement euh, la sexualité et toutes les envies de sexualité aussi avec euh, ton partenaire à ce moment-là et puis l'envie aussi, je pense, générale de, du fait de l'âge et qu'il fallait y passer à un moment donné et euh, par opposition avec euh, tes appréhensions euh, par rapport, euh, on va dire, à, à, une, à la sexualité aussi et... Euh, et euh, je pense peut-être, au consentement, tu vas, tu vas me le dire. Euh, et ça, c'est ce que tu me disais quand tu m'as écrit pour participer au podcast. C'est donc parce que tu as été euh, l'objet, la, la victime, on va dire, d'agression et d'abus sexuels euh, par un membre de ta famille, c'est ça
0: C'est ça. Donc euh, Oui, l'objet, c'est le mot, en fait. Hein, parce que, euh, en fait, quand ma première agression sexuelle est arrivée, j'avais 4 ans. Donc, c'était mmh. vraiment très petite, c'est très ancien. Et c'était de la part de mon père. Donc euh, effectivement, euh, alors euh, il faut savoir que au, au sens juridique du terme, le, le viol concerne tout acte de pénétration sexuelle quelle qu'elle soit. Mmh. Euh, à propos en parler, je n'ai pas fait l'amour avec mon père, mais il y a eu pénétration, attouchement, donc euh, considéré comme viol. Il a été condamné à 15 ans de prison ferme. Euh, le procès a eu lieu, j'avais 18 ans. Donc c'était encore un peu frais aussi euh, à l'époque où j'ai eu mon premier rapport. Mais en tout cas, voilà, ça a duré de mes 4 ans jusqu'à mes 9 ans. Et euh, mes sœurs ont été également victimes. Euh, donc oui, c'est forcément, c'est quelque chose qui ne prépare pas très bien euh, à l'entrée euh, dans la sexualité. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'appréhendais. C'est pour ça aussi que j'avais vraiment ce, ce, cet objectif d'avoir un rapport consenti qui allait être quelque chose de complètement différent mm. de ce que je connaissais.
1: D'accord. Euh, pour mieux comprendre le déroulé de, de la prise de conscience euh, et comment ça s'est passé, euh, ce, ce, jusqu'à à quel moment on arrive à une plainte et, et à une condamnation, qui s'en est aperçu quel, Comment l'alerte a été, euh, a, a été euh, lancée Par
0: qui euh D'abord, euh, on en a parlé plusieurs fois, enfin mes sœurs, moi j'en ai pas parlé, mais mes soeurs en ont parlé à ma mère, elles s'étaient séparées en fait, mes parents étaient séparés, ça a commencé, ils étaient encore ensemble et ça s'est poursuivi, ils étaient séparés, Il y avait, on avait des visites le week-end. Euh, et euh, bah, en revenant de ces visites, en fait, mes sœurs ont alerté ma mère plusieurs fois et alors euh, avec des mots un peu détournés. Donc, je pense que c'est pour ça que, sur le coup, elle n'a pas trop tilté. Elle disait « il nous embête, euh, on ne veut plus y aller ». Et puis, euh, comme rien ne se passait, euh, elles ont fini par dire ce qui se passait. Donc, euh, euh, je me rappelle, bah, c'est quand j'ai eu 9 ans, en fait, que euh, euh, je me rappelle être rentrée de l'école. Mes sœurs étaient là avec ma mère, mon père était là. Et elles ont dit, on est en train de discuter de si vous allez, si on a, si vous allez continuer à voir votre père. Et ma mère m'a dit, je suppose que tu ne veux pas assister à cette discussion. Donc, j'ai dit, ben non, Donc je suis partie dans ma chambre. Mais en fait, c'est enfin, dommage, ça a été quelque chose qui a été assez préjudiciable pour moi pour la suite, parce que du coup, je n'ai pas été actrice dans ce moment-là. Mais en tout cas, de ce jour-là, on a cessé donc, de le voir. Euh, sauf qu'en en fait, il continuait d'entretenir des relations, enfin, d'avoir des des appels avec ma mère pour prendre de nos nouvelles. Et quand il s'est remis en couple avec quelqu'un, en fait, il a dit à ma mère qu'il aimerait bien me présenter à sa nouvelle compagne. Ils avaient eu un petit bébé. Et, euh, et donc, ma mère a dit d'accord, ok. Et elle m'a dit, voilà, ton père voudrait te voir. Il a eu un bébé, euh, mais n'en parle pas à tes sœurs parce qu'elles ne seront pas d'accord. Et euh, moi, mes sœurs, je leur disais tout. Mmh. <rire> euh, je veux dire, ce qu'on avait vécu, on l'avait vécu ensemble. Comme ça se passait quand on y allait le week-end, on y allait deux par deux le euh, week-end. Et donc, euh, on était dans la même pièce. Enfin, j'assistais à ce qui se passait pour elle, elles assistaient à ce qui se passait pour moi. Donc, on savait pertinemment ce qui se passait. Et donc, euh, je leur ai dit, donc, euh, elle, en fait, c'est l'une de mes sœurs qui, pour me protéger, euh, parce qu'il était question que j'y passe le week-end en plus... Et ma soeur m'a dit, après, cette soeur-là m'a dit qu'elle avait essayé de reprendre contact avec mon père plusieurs fois et que chaque fois, il avait recommencé, en fait. Donc, elle savait très oh, bien que si j'allais passer le week-end, ça allait mal se, de se finir. Donc, elle a été voir la science sociale de sa fac où elle était. Elle était à la fac à l'époque et euh, la science sociale lui a dit, voilà, la seule chose que vous puissiez faire pour protéger votre petite soeur, c'est de porter plainte. Et donc, euh, voilà comment la plainte a été euh, lancée, en fait.
1: Euh. D'accord. Et donc, tu, tu as quel âge, âge d'écart avec ta plus grande soeur Avec la plus âgée, j'ai 10 ans. Et avec la
0: plus jeune, j'ai 6 ans, donc je suis vraiment plus jeune.
1: Ouais. Ok. Euh, et et au, niveau, euh, au niveau juridique, ça s'était pas... Alors j'imagine comme tu étais plus jeune, t'as peut-être pas forcément suivi tous les rebondissements, mais du coup ça s'est pas posé forcément avant euh, ce moment-là où c'était une nécessité de, euh, pour, pour ne plus le revoir en fait
0: oui, oui. Ça, la, la question s'est pas posée avant. Alors le fait est que euh, j'étais censée moi plus le voir. Enfin, on avait décidé oui, qu'on ne oui. verrait plus. C'est un sujet qui est quand même assez tabou. Porter plainte contre son propre père, c'est pas facile. Mm. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout ce qu'il me faisait, bien sûr, mais je l'aimais en tant que père. Et euh, je me souviens que ma sœur aînée euh, se disputait avec lui constamment. En fait, enfin, quand, euh, quand il faisait ça, elle l'engueulait. Et moi, dans ma tête, je me disais pauvre papa, pauvre papa. Mm. Elle est méchante avec lui. Enfin, je me disais pas elle a raison et donc c'est quelque chose qui est quand même et je pense que même pour elle qui était plus âgée ça a été difficile et d'ailleurs quand, quand mes sœurs m'ont annoncé qu'on allait porter plainte je me suis effondrée ça oui. a été le moment je pense le plus difficile de toute ma vie et j'ai dit mais mon papa va aller en prison mais je veux pas j'étais oui. pas prête à ça moi, je, je voulais juste ne plus le voir et puis c'était suffisant pour moi il a fallu beaucoup de temps mais euh, si j'ai suivi le, le, les étapes puisque j'ai été euh, auditionnée oui. euh, il faut savoir qu'entre temps j'ai j'ai subi d'autres agressions sexuelles parce que, enfin, souvent quand on est, enfin, souvent, non, je connais pas toutes les victimes, oui. mais j'en connais quelques-unes, et souvent on est quand même assez fragile de ce point de vue-là, et, et plutôt, enfin, je pense que les, les agresseurs nous, nous repèrent. Et donc j'avais été, on avait été en voyage en fait à la Réunion avec mes parents. Je suis née sur l'île de la Réunion, d'accord. Et donc on est, on est allé en voyage sur l'île, et une jeune femme amie de la famille qui nous recevait, en fait, il euh... faut savoir qu'à l'époque, je, je faisais souvent des câlins aux gens, c'était mon truc, mm. j'étais petite, j'avais 8 ans, euh... ouais, je crois que j'avais 8 ans, et donc euh, j'étais allée le matin dans son lit, lui faire un, un câlin de, de matin, et elle s'est mise à me caresser, et euh... jusque sur les parties intimes, et je me suis mise à pleurer, et elle m'a dit « mais je suis désolée, je t'ai fait mal », et j'ai dit « non, non, mais euh... je lui ai dit « tu m'as pas fait mal, pas comme papa ». Et là, elle a bloqué, elle m'a dit, ouais, euh, je suis désolée et tout. Donc, elle a arrêté tout de suite ce qu'elle avait fait, mais n'empêche qu'elle l'avait fait. Oui. Euh, et, euh, et plus tard, euh, j'ai été arrêtée aussi sexuellement à, à, dans une, un grand centre aquatique dont je vais terminer mm -hmm. euh, par un maître nageur. Donc, euh, pareil, je n'ai pas su me défendre à ce moment-là. Donc, euh, il ouais, y, y avait quand même des, des précédents. Et je pense que le fait de porter plainte, euh, ça a été quelque chose d'important aussi pour ma reconstruction oui. et aussi pour me remettre euh, dans, une dans une posture où il fallait que je me, me protège, en fait, mm. que je me défende. J'étais incapable de me protéger. Donc euh, oui, on a vraiment bien fait de porter plainte. Euh, ne plus revoir l'agresseur, ce n'est pas suffisant. Et je pense que ce qui m'a aidé à passer le cap, c'est de me dire qu'il avait un, un petit bébé, que sa, sa nouvelle oui. compagne avait des enfants plus âgés, euh, dont défi, je crois. Et ça, ça pour le coup, ça a été l'élément où il n'y avait plus de questions mmh. à se poser. C'est-à-dire que là, euh, il fallait qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Ce n'était pas possible.
1: La procédure a duré combien de temps
0: Ça a été long. Donc, quand on a porté plainte, je crois que j'avais 11 ans. Donc, le temps de la procédure, ouais. euh, je crois que jusqu'à l'âge de 14 ans, il y a eu euh, voilà, des, des allers-retours, des confrontations, etc., euh, ensuite, il a été mis en prison en préventive mmh. parce qu'il a mal réagi. En fait, il a envoyé des insultes et des menaces à la juge d'instruction qui n'a pas trop apprécié. Oui. <rire> Donc voilà. Et euh, le procès a eu lieu, j'avais 18 ans. Donc ça a été très long.
1: D'accord. Donc euh, pendant toute cette période de 11 ans à 18 ans, qu'est-ce qui se passe Est-ce que du coup, tu t'es suivie psychologiquement Est-ce que oui. tu es... Est-ce que tu pâtis de, cette, de ces relations de, de 4 à 9 ans non consenties oui. et, et donc euh, dépression, de choses comme ça euh, Je ne sais pas. Hein. Je, oui. je lance, euh, mais à oui. toi de me dire. Euh, comment oui, ça se passe oui. D'autant plus que j'imagine qu'en plus tu es obligé de revenir dans ces souvenirs-là euh, quasiment euh, et de tout le temps, quoi. sur oui. euh, quand même un certain nombre d'années. Donc euh, comment, comment on fait ensuite pour, Comment tu fais au jour le jour euh, pendant cette période
0: c'était très difficile parce qu'en plus, c'est la période de l'adolescence. C'est tombé mmh. hyper mal. Enfin, tout de la période du collège. Euh, donc, <rire> On change physiquement. Euh, on commence à avoir des petits copains. enfin Les copines commencent à avoir des petits copains. Euh, moi, il euh, euh, y avait déjà le fait, euh, je te disais, de ne pas avoir participé au, à la décision de ne plus voir mon père. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas, en fait. C'est-à-dire que j'avais un père quelque part, mmh. mais je n'avais pas de père. Et je ne pouvais pas dire aux gens, je n'ai pas de père, il est mort, parce qu'il n'était pas mort. Il enfin, y avait ce non dit là qui, est, qui était très compliqué euh, dans ma construction. Ensuite, bah, voilà, il y avait ce qui nous avait fait. Il y avait le, le, le procès, enfin mmh. la procédure qui me ramenait euh, sans arrêt à ça. Et euh, j'étais mal dans ma peau, hein, forcément, mais comme beaucoup d'ados, mais avec ça en plus. Et du coup, j'étais persuadée que j'étais folle. En fait, j'étais persuadée j'étais folle. Pas, pas que j'avais inventé, hein, pas dans le sens mmh. « je suis folle, j'ai inventé », mais dans le sens euh, « je suis cassée ». Enfin, quelque chose est cassé en moi, je suis folle. Donc euh, c'était un acquis pour moi. J'étais folle. Et euh, le tribunal a ordonné que je sois suivie au niveau psychologique. Mmh. Donc, j'avais un suivi au centre de guidance de ma ville. Donc, je voyais toutes les semaines une psychologue, c'était. Pas très efficace, j'avoue. Ça a été efficace la première séance, parce que je suis arrivée en disant, de euh, toute façon, je sais que je suis folle. Mmh. Donc, la psy a remis en place les choses en disant, mais non, pas du tout. Euh, voilà, mais après, euh, j'étais j'avais pas du tout... En fait, c'est exactement ce que tu disais, le fait de revenir dessus à chaque fois. Moi, j'étais à un âge où j'avais besoin de passer à autre chose. Donc, voir la psy toutes les semaines, c'était mmh. pas du tout ce que je voulais. Donc, j'y allais, mais euh, il, se, il se passait euh, pratiquement rien. Euh, après, au niveau de, du jour le jour... Euh, j'avais des amis à l'école et euh, j'en je, ai parlé à mes mmh. meilleurs amis. C'est quelque chose dont j'ai parlé assez facilement, alors pas tout le monde, mais à mes amis proches, euh, ça m'a aidé. Après, le fait est que j'étais très très mal et que, et que aborder euh, le fait de pouvoir tomber amoureux ou des choses comme ça, c'était ouais. impensable pour moi. Mais impensable dans le sens, c'est pas que j'avais pas envie. J'avais très envie d'avoir un mmh. petit copain comme tout le monde, mais dans ma tête, sans m'en rendre compte, je pensais que si quelqu'un m'aimait. Je pensais que personne ne pouvait m'aimer, ce n'était pas possible, mais que si quelqu'un me désirait, au sens euh, ouais. sexuel du terme, c'était forcément quelqu'un qui me voulait du mal. C'était acquis, c'était comme ça que ça s'était mm. passé toute ma vie, enfin, les, les gens qui s'étaient censés m'aimer, c'est-à-dire mon père, euh, euh, cette jeune femme qui était, que j'aimais beaucoup mm. à La Réunion, euh, ma mère qui ne m'avait pas vraiment protégée. Enfin, pour moi, du coup, les gens qui m'aimaient étaient des gens dangereux. Donc, si quelqu'un me disait qu'il m'aimait, euh, c'était forcément potentiellement quelqu'un de dangereux donc euh, à la fois j'avais envie à la fois je fuyais euh, et j'ai eu un amoureux au collège euh, qui était beaucoup plus âgé que moi puisque j'avais 14 ans je crois il devait en avoir 19 mais qui était mignon comme tout euh, que, que je voyais genre une fois par mois parce qu'il bah, était plus âgé, il habitait loin et euh, qui disait qu'il était amoureux de moi et j'ai rompu avec lui en fait hein, parce que c'était pas possible c'était pas possible
1: ouais c'était inconcevable que... Inconcevable, oui. Euh, comment t'as comment as fait alors, pour, pour reconstruire sa, cette confiance euh, en l'autre et accepter aussi euh, ben, qu'aimer, c'est normalement euh, être bienveillant et, <rire> et être à l'écoute du consentement, du coup, <rire> de façon très large d'ailleurs
0: ça a été très long. Ça a commencé par le lycée. En fait, il s'est trouvé que je suis allée dans un lycée qui n'était pas mon lycée de secteur. Et que euh, vraiment, au collège, plus les années ont passé, plus j'étais mal. Euh, en troisième, euh, j'étais vraiment... Je pense qu'on peut dire j'étais en dépression. Je m'autométillais. Enfin, vraiment, ça allait très, très mal. Et, euh, et du coup, tous les gens que je côtoyais au collège depuis quatre ans me connaissaient comme ça. C'était assez difficile de sortir de là en sachant oui. que j'avais cette étiquette, même si euh, je n'ai pas été harcelée ou... Euh, Enfin, mais bon, j'étais quand même la fille bizarre, je pense. Et le fait de changer de lycée, de recommencer à zéro quelque part où personne ne me connaissait, je me suis dit... Euh... « Allez Laetitia, vas-y, maintenant ça suffit, tu n'as plus d'idées noires, euh, maintenant tu es quelqu'un de gay. » Et je me suis un peu auto-convaincue, euh, <rire> auto à chaque fois que j'avais une idée mmh. noire, j'ai Non, on a dit que c'était non, donc tu arrêtes maintenant. » Et euh, je suis devenue extrêmement joyeuse. <rire> euh, j'ai euh, eu quelques amis au lycée euh, voilà, qui étaient des personnes joyeuses aussi. Enfin, voilà, J'étais dans une autre... Euh... Une autre façon d'être, j'ai fait beaucoup de bêtises, du truc d'ado. Euh, J'avais pas vraiment d'amoureux. Euh, C'était encore quelque chose de compliqué. Je suis sortie avec, avec quelques garçons, mais, euh, mais sans lendemain. C'est-à-dire que pareil, dès chaque fois que ça devenait un peu sérieux, euh, ce n'était pas possible. Euh, et euh, le premier vraiment garçon euh, qui... où je me suis rendu compte qu'il avait vraiment des sentiments pour moi, je devais avoir euh, 17-18 ans. Et euh, je me souviens que euh, c'est horrible parce que je le méprisais, mais alors je me disais que si quelqu'un était vraiment amoureux de moi, c'est qu'il devait être vraiment stupide en fait, mmh. pour être amoureux de moi, il fallait vraiment être stupide, donc en fait je me moquais de lui, euh, j'étais vraiment euh, horrible avec ce garçon. Alors qu'il m'envoyait des fleurs, mmh. il, il, voulait, il habitait dans le sud, il m'avait dit « je vais déménager, je vais trouver un travail enfin, ». C'est adorable. Quoi. Et moi, je me suis dit « mais il est taré, n'importe quoi, rentre chez toi ». Et donc, euh, j'avais un, un très bon copain à qui j'avais dit « écoute, parle-lui, dis-lui que je ne pas le coup ». Et donc, <rire> j'ai demandé à quelqu'un de, de le convaincre, de rompre avec moi, mmh. alors que c'était euh, le mec gentil que je méritais. Quoi. Et, et vraiment, je ne m'en rendais pas compte. Et, euh, et donc pour finir, pour arriver vers mon amour mmh. actuel euh, je pense que la première chose qui m'a plu chez lui c'est qu'il ne s'intéressait pas à moi <rire> <En fait. rire> donc j'étais pas du tout dans quelque chose, dans une recherche de, de protection, c'est-à-dire que ça aurait pu être un cinglé hein. mmh. ça aurait été pareil, hein. j'ai eu de la chance c'était pas le cas mais euh, je me suis sentie en sécurité parce que parce qu'il ne me cherchait pas il n'était pas amoureux de moi, il Enfin, moi, je le trouvais beau et il m'impressionnait. Enfin, là, pour le coup, j'ai eu un coup de cœur, ça a été un coup de foudre. Mais j'ai dû aller le chercher, mmh. j'ai dû vraiment aller le chercher et c'est ce qui m'a mise en sécurité. C'est-à-dire que tout allait bien tant qu'il n'avait pas envie de moi.
1: Finalement, euh... tu t'es placée dans un rôle de « c'est toi qui décides » aussi.
0: C'est ça, voilà. En fait, oui, pour pouvoir accéder au consentement, il fallait, euh, il fallait vraiment que ce soit moi qui, qui soit actrice. Euh,
1: j'ai deux questions. C'est la première euh... Quelle était ta relation avec ta mère pendant ces années-là et, et avec tes sœurs Et la deuxième, c'est est-ce que le, le verdict et l'annonce de la sanction a été libérateur ou, ou a provoqué euh, un soulagement Quel, chez toi
0: Alors avec mes sœurs, on a toujours été très soudés, très fusionnels, en, encore aujourd'hui. Euh, ma mère, euh, bah, c'est quelqu'un qui a toujours été très important pour moi. Mais voilà, toute cette période a été compliquée parce que, bah, je me suis aperçue, j'étais jeune, hein, mes sœurs s'en sont rendues compte plus facilement que moi, mais qu'elles nous avaient absolument pas protégées, voire qu'elles nous avaient mis en danger. Mmh. Et, euh, et pour, pour le procès, enfin, euh, la juge d'instruction a, a dit qu'elle aurait pu la mettre sur le banc des accusés, qu'elle ne le faisait pas parce qu'elle trouvait que ça faisait beaucoup pour moi, qui étais mineure, de perdre à la fois l'autorité la, parentale de mon père et de ma mère. Elle m'a posé la question. Elle m'a dit. C'est vous qui me dites, bon moi, c'était déjà dur de porter plainte contre mon père, j'allais pas en plus porter plainte contre ma mère. Donc euh, nos relations ont été à la fois bonnes, parce qu'en tant que mère, c'était pour le reste, c'était une bonne maman, et à la fois très difficiles, parce que même pour elle, pour gérer sa culpabilité, c'était compliqué. Donc euh, vraiment, même elle, elle faisait beaucoup de crises d'angoisse, c'était très très dur, ça a été très très, très dure. Elle était remariée à donc, mon beau-père, qui est maintenant mon père, puisqu'il m'a adoptée depuis. Okay. Euh, et qui était très cadrant pour le coup enfin, ça c'était aussi une aide parce que même s'il était assez rigide et assez strict c'était un point très cadrant dans ma vie donc ça aussi c'était bien d'avoir lui dans ma vie euh, mes relations se sont plus détériorées après avec ma mère pendant une période quand je suis devenue moi-même maman j'ai eu besoin de rompre les liens de, de, de prendre du recul et de digérer euh, le fait que je savais que voilà, tout n'avait pas été rose et qu'elle mmh. avait sa part de responsabilité. Maintenant, je peux dire que c'est revenu à la, à la normale, je lui ai pardonné. Et, euh, et c'est une bonne mamie pour mes <rire> enfants. Et euh, c'est assez... Alors, le pardon, c'est quelque chose... On peut en parler des heures parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Le pardon, c'est pas dire à quelqu'un euh, ce que tu as fait, c'était pas grave. Mais c'est rompre, vraiment rompre le lien de, de rancœur qu'on a avec quelqu'un. C'est-à-dire que le pardon, d'ailleurs, mène souvent à la rupture. C'est-à-dire que souvent, on garde des liens de, de, de haine avec mm. les personnes qui ont fait du mal. Euh, moi, j'ai coupé les liens avec ma mère pour couper ce lien de rancœur. Et j'ai pu reconstruire des liens euh, tout à fait... Euh... Enfin, c'est plus quelque chose de... On, on aborde le sujet parfois ensemble, toutes les deux, et c'est plus quelque chose de difficile. Contrairement à, à certaines de mes sœurs qui ont encore du mal aujourd'hui, moi, euh, je suis passée à autre chose. D'accord. Et concernant mon père, je suis passée à autre chose aussi. J'ai repris une fois contact avec lui par le biais de lettres je me suis aperçu qu'on n'avait plus rien à se dire, en fait, enfin, qu'il n'y avait rien à reconstruire, donc j'ai laissé tomber. Mais euh, voilà, je pensais de passer à autre chose.
1: D'accord. Euh, et donc, euh, pour, donc, pour venir à cette, euh, cette première fois euh, avec euh, ton conjoint actuel, euh, alors déjà, pr déjà, premier constat aussi, c'est que finalement, tu as l'air de faire la très bien la distinction entre cette sexualité non consentie euh, et subie euh, par quelqu'un euh, de proche de toi et euh, cette sexualité telle qu'elle devrait être euh, au moment où tu la vis et cette volonté de vivre ça. Euh, on pourrait se dire, une personne qui a subi ça n'a pas envie de... de... À une très forte appréhension, à de l'angoisse par rapport à ça, alors que j'ai l'impression que tu as tout de suite fait la, la différence, le distinguo entre ce qui deux doit être et ce qui, ce qui n'est pas normal. Alors peut-être que le jugement étant passé par là, etc., a fait en sorte que. Euh, peut-être que non, en fait, c'est naturel. Je ne sais pas s'il y a une explication. <rire>
0: Je ne sais pas si c'est une explication parce que pour le coup, j'ai parlé avec beaucoup de victimes d'inceste et c'est assez différent chez chaque personne. Je pense que l'âge joue un rôle, je pense que les, le type d'agression joue un rôle. C'est-à-dire que comme je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas fait de l'amour avec mon père. Donc le fait de faire l'amour, c'était quand même malgré tout quelque chose de nouveau mmh. et quelque chose qui m'appartenait. Donc ça, je pense que ça a été très important. Euh, encore aujourd'hui, hein, euh, c'est plus facile pour moi de faire l'amour avec mon conjoint que les préliminaires par exemple. Oui. Euh, ça, ça peut encore aujourd'hui être compliqué, euh, les préliminaires Parce que euh, euh, ce qui est très compliqué là-dedans C'est que c'est quelque chose qui me rattrape à des moments où je ne l'ai pas décidé mmh. euh, J'ai fait beaucoup d'amnésie sur euh, ce qui m'est arrivé C'est-à-dire que même pour le procès, j'avais très peu de souvenirs J'avais peut-être deux ou trois souvenirs conscients de ce qui m'était arrivé Et encore aujourd'hui, je me rappelle de pas grand-chose Par contre, j'ai des souvenirs qui reviennent par moments à des moments complètement inopportuns mmh. Et pas forcément sous la forme d'images euh, le plus flagrant dans ces dans remontées de souvenirs c'est quand j'ai euh, eu mon fils, euh, mon, mon, premier enfant, euh, euh, en fait, mon premier enfant est né avec des malformations mmh. et il avait beaucoup de mal à, à se nourrir et donc lors du biberon c'était toujours un peu angoissant parce que c'était compliqué de le nourrir et je me rappelle qu'il fallait un peu que je le force et donc je lui enfonçais la tétine du biberon dans la bouche. Mmh. Et, et j'étais très mal à chaque fois, mais vraiment physiquement. Et, euh, et bon, ça me paraissait normal parce que c'est pas facile quand on a un bébé qu'on a du mal à nourrir. Jusqu'au jour où tout d'un coup j'ai vu tout noir, je me rappelle, j'avais le bibon comme ça, et j'ai vu tout noir et j'ai eu la sensation d'étouffer et la sensation de poil sur mon visage. comme si. Et tout d'un coup, ça, ça m'a fait oui. tilt. J'ai dit, mais je suis en train de vivre une fellation dans ma tête alors que je ne m'étais jamais, jamais rappelé avoir fait une fellation, à mon père, jamais. Mm. C'est-à-dire que jamais, en fait. Je pensais pas avoir vécu ça. Et euh, j'ai pas d'image consciente de fellation avec mon père. Donc je suis incapable de te dire si ça s'est passé ou pas. Ouais. Mais cette sensation-là était très vivace. Et le, le lait le lait blanc qui coulait de la tétine dans la bouche de mon fils, la sensation d'étouffement, mmh. de poils, fin... et c'est horrible. Enfin, je suis en train de nourrir mon bébé. Oui. C'est pas le moment de penser à des choses comme ça, mais ça prévient pas. Et voilà, ça, ça c'est quelque chose de très euh, frustrant et énervant euh, quand on est victime d'abus. C'est ce genre de remontée de souvenirs qu'on n'a pas demandé, euh, qui nous, c'est même pas du souvenir, c'est de la, c de, de la sensation. Et ça, c'est mmh. euh, ça peut arriver n'importe quand.
1: Et ça arrive toujours, du coup, euh, même, même encore euh, maintenant Oui,
0: ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps au travail. Je ne me rappelle plus sur quel sujet c'était. Et j'en ai parlé à ma collègue qui me, qui me connaît, qui connaît mon histoire. Et je lui ai dit, waouh, là, je suis en train de revivre un truc. Et par contre, je l'ai bien géré parce que maintenant, avec le temps, je le gère beaucoup mieux. Mmh. Je... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps. Je ne sais pas si tout le monde sait faire ça, mais moi, j'ai vraiment appris à prendre du recul sur les choses et à les accepter, à me dire arrête de te battre contre des choses contre lesquelles tu ne peux rien. Et ça va plus vite. Alors, c'est horrible parce que c'est exact... <rire> exactement ce que je me disais en fait quand mon père abusait de moi. Mm. C'est-à-dire que je, je, je me mettais en pause dans ma tête. Je, je partais en fait. Mon corps était là et moi, je oui. partais. Je m'évadais. Je me rappelle très bien que je regardais les rideaux de la fenêtre et que je partais. Je n'étais plus là et que je me disais, de toute façon, ça va s'arrêter. Un moment, ça va s'arrêter. Il, il y aura un lendemain. Et c'est quelque chose que je me suis toujours dit dans ma vie dans les moments difficiles. Je me suis dit, il y aura un lendemain. Le soleil va se lever demain. Si tu serres les dents. Si, as, si tu te mets en pause ça finira par passer et, euh, et plus ça marche <rire> ça marche mais bon ça a des mauvaises conséquences aussi c'est que j'ai de gros tr troubles de mémoire encore aujourd'hui vraiment de, je pense que c'est plus un trouble attentionnel qu'un trouble de mémoire mais euh, voilà. et plus je suis stressée et plus je perds la mémoire ouais. et ça c'est euh, je pense une conséquence de ça
1: d'accord euh, et alors avec avec ce avec ton conjoint, quand c'est présenté, euh, le moment où tu lui as raconté ça, est-ce que c'était es rapide, pas rapide Est-ce que c'est quelque chose que tu tenais vraiment à faire partager ou plutôt d'abord à cacher peut-être et puis après euh, non euh, voilà.
0: Alors euh, non, euh, et j'en ai parlé à quasiment tous mes petits copains. <rire> <rire> en fait, c'était comme pour le coup, euh, en fait, c'est pas que je... je je voulais, je pense leur expliquer pourquoi j'étais pas normale. Je pense que c'était dans cette démarche. À chaque fois que j'ai eu un petit copain sérieux, je me suis dit il faut que je le dise tout de suite, comme ça, il comprendra pourquoi je suis, je suis chelou, en fait. <rire> J'avais tellement ce sentiment profond de ne pas être comme les autres et d'être anormal, mmh. ce qui n'était probablement pas vrai, mais bon, euh, que du coup, et, et pareil, mon conjoint, je lui en ai parlé très, très vite. Alors, il a été assez surpris et je me souviens vraiment, que, euh, ça m'a choqué c'est qu'il m'a dit, ce que je lui ai expliqué les conséquences, un peu, du coup, euh, ce que ça faisait pour moi, il me disait mais, mais ça va durer toute la vie, tu vas être comme ça tout le temps. <rire> Et c'est horrible comme question parce que ben, je sais pas et c'est possible que oui. Fin... Et lui, il l'a plus vécu comme Ah euh... oh, fait chier quoi. Oui. Donc, euh, ouais, c est, c est... il l'a pas pris du tout comme je lui attendais. Il était pas bah, dégoûté ou ni triste pour moi. Enfin, je pense qu'il était triste pour oui. moi, mais il était surtout inquiet de savoir si euh, ça allait poser problème dans notre sexualité tout le temps. En fait. Et oui, <rire> c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais poser comme question. Oui, très bien. Alors,
1: comment, qu'est-ce qui, du coup, qu'est-ce que vous faites Alors, si ça pose problème dans votre sexualité, est-ce que déjà, euh, est-ce est que ça a pu poser problème au point d'envisager de, une rupture ou au point de remettre en cause euh, le couple Et puis, comment on essaye de surmonter ça
0: alors, oui, alors au tout début de notre relation, pas du tout. Euh, J'étais euh, assoiffée de, de, mm -hmm. de sexualité. Euh, c'était tout feu, tout flamme. C'était alors toujours moi qui étais demandeuse. Enfin, je pense qu'il était demandeur dans sa tête aussi, mais il n'avait même pas l'occasion. En fait, je lui sautais dessus tout le temps. On faisait ça partout, tout le temps. Enfin, c'était génial. Et puis voilà, petit à petit, les sentiments se sont installés. Je pense que c'est ça aussi qui a commencé. À... Et puis, bah, c'est comme tout couple. Hein. Au début, on est à fond. Et puis après, il y a le quotidien. Et euh, du moment, je pense, où j'ai été moins actrice. Quand, je, quand lui, il a pris sa place aussi dans le couple, ça a été plus compliqué. Et je pense que même encore aujourd'hui, ce qui est compliqué pour moi, c'est quand lui est demandeur, et il est très demandeur. <rire> euh, du coup, je me, je me remets dans cette position. C'est soit je suis l'actrice, soit je suis la victime, en fait. Et euh, c'est assez compliqué d'avoir un entre-deux. Alors, ce n'est pas aussi fort que ça. Hein. Mmh. Mais euh, dès que dans ma tête, je n'ai pas super envie que je me dis Oui, mais bon, le pauvre, il a envie, je, oui. je vais le laisser faire », eh ben, du coup, euh, je le vis presque comme une agression, mais en étant consciente que ce n'est pas le cas. Donc, du coup, je me dis non, mais je vais pas le. Enfin, le pauvre, ce n'est pas de sa faute, donc je ne vais pas lui, lui faire subir ça. Mais du coup, bah, je me force encore plus. Et donc, c'est un oui. espèce de, de, euh, de cercle vicieux. Donc, il m'arrive de pleurer pendant nos relations, alors qu'il n'y est pour rien. Mais c'est comme ça, c'est assez compliqué. Le sentiment d'être euh, obligé, d'être contrainte, c'est très, très difficile à vivre.
1: Vous en parlez régulièrement ou c'est un sujet qui revient ou c'est plutôt euh... non.
0: non On ne parle pas beaucoup de sexualité. Je pense que c'est un peu le problème de notre couple, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Euh... Il est assez... Euh... Euh... Je, je pense qu'il a en... très envie d'être un, un bon amant et que du coup, chaque fois que j'essaye d'en parler, il le prend comme un reproche. Et, et donc il se sent pas bien et donc euh, du coup c'est jamais quelque chose de constructif alors du coup j'évite d'en parler mmh. mais euh, du coup je suis pas satisfaite et quand je suis pas satisfaite ben du coup soit je suis en colère après lui soit je me sens victime parce que ben voilà euh, il se fait du bien et moi on s'en mmh. fout enfin voilà il y a quelque chose d'un peu euh... heureusement que j'ai vraiment beaucoup de recul avec ça et que du coup moi ça me pose pas de problème en tout cas dans mon couple mais lui, oui, parce qu'il je... y a eu, oui, une période où il m'a même trompée à une période de notre vie, parce que je pense qu'il avait besoin de se sentir fort et important aux yeux de quelqu'un. Et, et moi, sûrement sans me rendre compte, j'étais beaucoup dans le rejet. Et puis, il y a aussi le fait, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer que simplement un homme pouvait être quelqu'un de bien. Ça paraît mmh. con à dire, mais je pensais, le... je pensais le penser, mais je ne le pensais pas. Euh, pour moi, euh, un homme, euh, c'était forcément potentiellement dangereux, potentiellement euh, des gens euh, euh, qui font du mal. Euh, et même dans sa place de père, il m'a fallu du temps pour lui laisser de la place, pour, euh, pour accepter que ben, ce n'était pas moi qui oui. décidais de tout. En fait, hein. c est, c est... Donc c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait penser que qu'il n'est pas cool et qu'il n'est pas à l'écoute, et c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qui est très à l'écoute, mais je pense avoir vraiment ma part de responsabilité là-dedans, enfin, pas consciemment mais voilà, je suis comme je suis, et mmh. notre relation, elle n'est elle est pas simple, mais, euh, mais elle, elle dure <rire>
1: Effectivement. Et, euh, et tu disais tout à l'heure, au début de ta relation, c'était tout feu, tout flamme, euh, très demandeuse. Est-ce qu'il y avait des choses qui te... Est-ce que tu avais des fantasmes Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais essayer dans la sexualité Est-ce que justement, tu étais ouverte euh, aux, aux découvertes par rapport à ça
0: Alors, ça va sûrement te surprendre. Mais j'ai découvert que j'étais très excitée par tout ce qui était exhibitionnisme. D'accord alors, euh, je veux dire que dans, on s'est retrouvé dans une situation genre au cinéma ou dans une voiture ou potentiellement quelqu'un pouvait passer. Mm -hmm. ben je m'apercevais que j'étais wow, encore plus excitée. Euh, lui pas du tout, mais pas du tout, il est très pudique euh, donc euh, pas du tout. Donc on n'a pas été beaucoup plus loin dans cette recherche là parce que c'était pas un truc. Mais euh, ça j'ai découvert que ça m'excitait beaucoup. Après, euh, l'idée de... du, du trio, l'idée d'être à plusieurs, c'est un fantasme qui est très présent, qu'on n'a jamais euh, réalisé, mais euh, qui est très présent. À une époque même, j'envisageais qu'on aille dans des clubs échangistes. Mm -hmm. Ça m'a traversé l'esprit. Et pareil, on ne l'a jamais fait parce qu'entre le penser et le faire. Euh, ouais. euh... puis Je suis mère de famille, bon. <rire> mais, euh, mais voilà, bah, ça aurait été pourquoi pas. Après, j'ai du mal avec mon image physique aussi. Donc, euh, m'exposer réellement à... À des vrais gens, euh, essuyer l'idée d'un refus, c'est compliqué pour moi aussi. Oui. Donc, euh, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis pas lancée. Mais, euh... Et puis, il y a le, le fantasme du viol qui, mm -hmm. est, qui, est, qui est là, qui est toujours là. Euh, alors ça, ça peut paraître euh, aussi étonnant. C'est quelque chose qui, bien entendu, je n'ai pas du tout envie de revivre en vrai, mm -hmm. mais qui, dans le dans mon monde... Dans ton euh... imaginaire Oui, est très, très présent... Euh... Alors euh, c'est drôle parce que euh, c'est une question que m'ont posait souvent les psys, j'ai fait beaucoup de, de mm -hmm. thérapie et que les psys posent souvent et que je j'ai du mal à comprendre cette question, mais on m'a souvent dit euh, est-ce que vous avez ressenti du plaisir et surtout euh, ne vous sentez pas coupable si vous avez ressenti du plaisir de la part de votre père. Et j'avoue que cette question me surprend parce que jamais... Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. Peut-être j'étais trop petite aussi pour ça. Mais euh, j'avais soit mal, soit j'étais pas bien. Enfin, pour le coup, je le vois encore aujourd'hui. Si je veux avoir du plaisir sexuel, il faut que je sois détendue et bien dans ma tête. Enfin, oui. c'est pas juste mécanique. Hein. Non, pas du tout. Et donc, euh, c'est j'ai repensé hein, cette histoire de, de fantasme de viol. Je me dis ça ne me renvoie pas à un plaisir particulier, mais je pense que simplement le fait que ça soit compliqué pour moi d'être à la fois actrice ou, ou pas actrice, ben le viol, il y a quelque chose qui fait qu'on ne décide rien mm. et qu'on peut du coup se libérer de, de tout cette, ce truc de je prends la décision, je ne prends pas la décision, je dis oui, oui. je dis non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Le viol, il n'y a pas de question à se poser. Et je pense que c'est pour ça que fantasme... <rire> <Peut -être. rire> euh, C'est quelque chose qui, euh, qui participe à, à mon excitation. Et puis euh, voilà, le, le plaisir lesbien aussi, quelque chose qui, euh, qui est beaucoup dans mes fantasmes. Pareil, je ne m'imagine pas du tout le faire en réalité. Euh, je ne me projette pas par exemple, sur des personnes que je connais, oui. pas du tout. Euh, mais voilà, ça fait partie de mes fantasmes. Euh... D'accord. Voilà.
1: Euh, est-ce que euh, alors est-ce qu'il y a des choses que sexuellement tu as essayé qui, qui t'ont paru euh, absolument surcotées ou euh, inintéressantes <rire> ou possibles et est-ce qu'à l'inverse il y a des choses que tu as essayé et que tu as trouvé vraiment vraiment
0: génial euh, j'ai essayé la sodomie mmh. et comment dire ça répond vraiment à ce truc de « au mieux, ça fait pas mal <rire> », <Très bien. rire> pour moi. Euh, je me rappelle d'une fois où j'étais tellement excitée que je me suis dit « waouh, ouais, Parce que c'est un truc qu'il me demandait beaucoup. Hein. Pour le coup, mon partenaire est vraiment très envie, c'est son mm -hmm. fantasme à lui. Que ça. Et donc, j'étais super excitée j'ai dit « vas-y, j'y vais ». Et je me suis littéralement empalée sur lui et « ah oh, là là <rire> ». <rire> j'ai eu tellement ah mal oui. j'ai jamais eu aussi mal de ma vie mais bon, en même temps c'était stupide euh, mais on a réessayé plusieurs fois et voilà les, les autres fois voilà, au mieux ça faisait pas mal mais franchement c'est pas une sensation agréable et je, je, je me dis comment ils font les gens qui aiment ça parce que honnêtement même avec toute la volonté dans... et pourtant dans mes fantasmes c'est quelque chose par exemple le, la, la pénétration par deux personnes en même ouais. temps c'est quelque chose qui au niveau fantasmatique m'attire mm. beaucoup mais je vois vraiment pas comment physiquement c'est pour... possible <rire> non non non. Voilà. Et après dans les choses qui me plaisent, j'avoue que je suis un peu classique. Euh, je sais pas, super folichon en fait. Euh, la, la, enfin, entre nous. Et comme j'ai pas connu d'autres partenaires mmh. vraiment, je peux pas. Euh, je peux pas comparer. J'ai quelques sextoys, mais bon, euh, c'est quand même mieux en vrai. Euh... Sextoys que je... du coup tu utilises euh, avec ton partenaire, sans ton partenaire. Alors on. C'est déjà arrivé que je l'utilise avec mon partenaire, mais euh, ça ne nous apporte pas beaucoup plus. Je les ai utilisées toutes seules aussi. J'ai beaucoup pratiqué la masturbation, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, presque compulsive à certaines périodes. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments, même encore maintenant, il y a des moments quand je suis particulièrement stressée, je sais que mm -hmm. me masturber le soir avant de m'endormir, ça prend cinq minutes, ça, ça envoie des décharges de sérotonine mm -hmm. et hop, aller au dodo et c'est terminé. Euh, c'est vite fait bien fait euh, voilà, c'est quelque chose euh... donc euh, voilà avoir des sex toys ça, ça, ça permet aussi ça euh, mais c'est toujours dans l'idée du vite fait bien fait et, et ça ça fait partie des choses qui sont compliquées pour moi euh, et, et ça me renvoie complètement à ce qui se passait euh, avec mon père c'est mmh. à dire que avec mon père j'avais toujours le sentiment que ça s'arrêterait jamais et du coup quand ça dure un petit peu trop avec mon partenaire, ah oui. il y a cette espèce d'angoisse qui revient, ça ne va jamais s'arrêter, ça ne va jamais s'arrêter, il se trouve que mon partenaire adore quand ça dure <rire> <rire> et que si j'ai le malheur de lui dire euh, alors oui. euh, du coup ça le vexe, ça le vexe terriblement et, euh, et, et il ne comprend pas, il ne conçoit pas que euh, ça ne me donne pas du plaisir autant qu'à lui, euh, et il me dit pourquoi tu veux que ça s'arrête vite, et en fait c'est pas contrôlable l'angoisse arrive et quand l'angoisse arrive c'est ouais, terminé c'est
1: et... fini, oui je vois ouais. Euh, et, et au niveau de, du plaisir, de l'orgasme en lui-même, c'est quelque chose que dès le début tes, tes premières relations sexuelles, donc à partir de tes 19 ans, tu, tu, tu ressentais déjà du plaisir, même avant, parce que peut-être que tu te caressais déjà avant ou, ou pas d'ailleurs ouais. euh, Ou est-ce que c'est venu le, avec le temps
0: Le plaisir masturbatoire, je l'ai eu tout de suite. Je l'ai eu fréquemment. Euh, je l'ai encore. Euh, le plaisir lors de, de l'acte sexuel, je l'ai pas à tous les coups. Euh, mais euh, il y a du plaisir tout le temps maintenant d'aller jusqu'à mmh. l'orgasme c'est pas du tout à tous les coups euh, en plus c'est vrai que là ce qui complique un peu les choses c'est que j'ai pas de contraception depuis 10 ans et qu'on pratique la méthode du retrait et que oui. du coup euh, c'est moins fun c'est sûr que c'est moins fun, même pour lui, il me le reproche beaucoup. Mais pareil, passer le cap de retourner chez le gynéco, c'est compliqué. Enfin voilà, donc du coup à chaque fois, je dis que je vais le faire et puis je mm. le fais pas. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais une contraception, c'était peut-être mieux parce qu'effectivement, enfin on pouvait jouer ensemble. Enfin, lui, il pouvait... enfin il n'y avait pas ce, on guette le moment où euh, il faut s'arrêter. Euh, donc j'ai pas des orgasmes à tous les coups parce qu'il y a aussi ce truc de cette histoire d'angoisse qui est là, de vite vite, il faut que je donne du mm. plaisir pour qu pour qu'il arrête, pour qu'il arrête. Et du coup, j'oublie mon plaisir. Lui, il sait pas trop du coup ce que je ressens. Il est pas trop en phase. Donc, euh, je pense qu'il sait pas trop à quel moment euh, je suis vraiment bien et à quel moment je le suis pas. Il m'est arrivé de pleurer pour le rapport et qu'il se rende pas compte. Ou après. Oui. Voilà. Donc, euh... donc, je sens lui jeter la pierre du tout. Hein, mais voilà, c'est un état de fête. Donc, c'est vrai que parfois c'est compliqué. Mais, mais parfois, j'en ai. <rire> de là, à décrire des explosions. Euh... Je sais pas.
1: Non, mais pas forcément. Après, c'était plus sur le, le, la régularité ou pas. Et parfois, le, le fait que ça peut arriver très tard dans la, dans la sexualité d'une personne. Ouais. Et donc, c'est intéressant aussi de Ce voir que ça. Je fais
0: souvent, que souvent, c'est que je vais me masturber au début de l'acte. Et une fois que l'orgasme est là, c'est beaucoup plus facile pour moi mmh. d'aller à la pénétration. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Euh, comme ça je suis plus aussi dans la rancœur de euh, oui je prends pas mon pied ou, voilà mon pied je l'ai pris maintenant oui. euh, il peut y aller et, et, et en plus euh, le fait d'avoir un orgasme on est beaucoup plus détendu donc euh, <rire> ça ça m'aide
1: <rire> tu disais que ton conjoint t'avait trompé comment toi tu envisages ton couple de façon est-ce que c'est de façon traditionnelle euh, monogame est-ce que euh, suite à ça tu as pu envisager peut-être une relation libre comment déjà tu as géré la tromperie et ensuite euh, qu en... quelle est ta vision du couple est-ce qu'elle a évolué ou pas
0: euh, sur le coup la tromperie c'est vraiment quelque chose que, que j'ai pas du tout accepté, enfin fatalement je m'y attendais pas, en plus c'est quelqu'un mon conjoint de très pudique et euh, qui, est pas, qui est pas très sociable mmh. donc de là imaginer qu'un jour il puisse avoir des contacts avec une autre femme, c'est juste pas possible c est, c est, <rire> ça m'était jamais venu à l'idée, et il se trouve que cette fille là, euh, c'était la, la femme d'un ami à lui ils étaient en séparation et euh, il m'avait dit euh, qu'elle se confiait beaucoup à lui, ils habitaient très loin, enfin pas du tout dans une région, il m'avait dit euh, c'est marrant, elle me parle beaucoup et tout et moi je trouvais ça bien, j'ai dit bah dis donc il aide quelqu'un, enfin <rire> con, euh, ça c'est bien donc j'encourageais plutôt mmh. ça. Euh... Ils nous ont invités chez eux euh, un week-end. On a passé le week-end chez eux. et J'ai remarqué que cette fille était vraiment très, très bizarre. En fait, elle passait des heures dans la salle de bain. Elle mettait trois heures à faire le repas. On aurait dit qu'elle jouait sa vie. Elle arrivait en robe du ouais. soir, maquillée et tout. J'étais là, waouh, ouais, elle est chelou. Donc, j'avais vu qu'elle lui faisait du gringue et tout. Mais je me suis dit, franchement, elle perd son temps. Enfin, mmh. euh, on, parle de, on parle de lui, quoi. <rire> C'est mort, jamais. Il ne va même pas se rendre. Quoi. Donc, ça ne m'a pas inquiété Enfin, vraiment, je ne me aucune question. Et puis, euh, un soir, euh, il m'a dit qu'il allait faire une soirée avec des collègues. Je suis pareil' c'est quelqu'un qui ne sort pas, hein, jamais. Donc, oui. euh, je dis ouais, c'est bien et tout, <rire> avec des collègues. Et donc, il m'appelle et il me dit, écoute, là, il est tard. Je vais, je vais dormir chez mon collègue, je rentrerai demain. Et le lendemain, on devait fêter. Enfin, c'était le jour de notre anniversaire de rencontre. Et le lendemain, toute la journée, je l'appelle. Il me dit, oui, ben là, je fais les magasins euh, pour te trouver un cadeau, machin. Il est rentré très tard ce soir-là. Donc je faisais un peu la tête, mmh. quand même, je un peu énervée. Et puis dans les jours qu'on suivi il s'est mis à être vraiment très gentil, très euh... pareil, pas dans ses habitudes. Hein. Mmh. <rire> Quelqu'un très romantique. Et j'étais là, alors, lui il est chelou, il me cache un truc. là, là je me suis dit, mmh. il cache un truc, c'est pas possible. Qu'est-ce qu qu qui se passe Et donc on est, je me rappelle, on était à table et d'un coup je dis, mais vraiment boutade, hein, pour rigoler, je dis, ah, non mais tu m'as trompé ou quoi Et là il se ferme et il me dit, je euh, peux pas te le dire. Ah ouais. bon, euh, j'ai fait, what? Donc il y avait les enfants, donc j'ai je... ah, pris oui. sur moi. Les enfants, allez vous coucher. Mmh. coucher les enfants et j'ai dit, euh, par contre, euh, <rire> on peut en reparler. Il dit, non, je te le dirai pas, je te le dirai pas parce que si je t'en parle, tu vas me quitter et tout. J'ai non, mais bon, là c'est mort, enfin, dis-le moi, quoi. Oui. Il me dit, bah oui, je t'ai trompé. Donc euh, j'ai pris un oreiller, j'ai crié dedans très fort, mmh. <rire> faut pas réveiller les enfants. Mmh. Et. Euh... Et je lui dis mais euh, c'était au cours de cette soirée avec tes, avec tes, tes collègues Il me dit, ben bah oui, c'était au cours de la soirée. Je me suis dit, bon, il a pris un coup, un petit coup dans le nez. Mmh. Je suis sa seule partenaire. Enfin, je pouvais comprendre. J'ai dit, OK, je peux comprendre. Et puis, je ne sais pas, dans la soirée, ça tourne, ça tourne. Et d'un coup, je ouais. le regarde et je lui dis, c'est cette personne Et il me regarde et me dit, oui. Et là, j'ai repris l'oreille, <rire> j'ai recrié. <rire> et là, par contre, ouais, là, autant j'aurais pu accepter un coup d'un mmh. soir hein, mais d'avoir une relation sur le long terme avec cette fille, en plus qui était tout l'inverse de ce qu'il aimait normalement. Enfin, ouais. Ah ouais, je l'ai vraiment très mal pris. Et euh, vraiment, je voulais qu'on se sépare. Et là, euh, il m'a supplié, il m'a fait une lettre où il a écrit tout ce que j'attendais qu'il me dise depuis des années. Mmh. On avait nos deux enfants. Je me suis dit... Euh, non, on n'avait qu'un qu seul, on n'avait que mon fils. Et euh, je me suis dit... Euh, bah ça, on est un couple, on a des enfants, ça vaut le coup de se redonner une autre chance. Donc je lui ai dit, euh, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Enfin, moi, c est, c est... les sentiments ne sont plus là, mais euh, je veux bien nous laisser du temps. Et le temps a fait les choses. Euh, et, et en fait, ça a été important dans notre relation, le fait de me dire, il m'a choisi. Mm.
1: C'est-à-dire
0: que là, il avait une porte ouverte. Je lui ai dit, si tu veux partir avec elle, pars. Oui. Il avait l'opportunité, il aurait pu voilà, dire, bah, voilà, je recommence une nouvelle vie mm. avec cette fille. Euh, je lui en aurais même pas voulu, moi je préfère ça à la tromperie, honnêtement, enfin, au moins c'est clair. Euh, et il m'a choisi. Et je me suis dit, enfin voilà, il n'est pas là par hasard, il n'est pas là. J'avais toujours ce sentiment intérieur qu'il était avec moi parce que bah, le destin avait fait qu'on était ensemble, mais que bon, finalement. Et non, ce jour-là, il m'a choisi. Et je pense que cette tromperie a relancé notre couple, d'une certaine manière.
1: C'était au bout de combien de temps 13 ans. D'accord. Et tu lui... vous vous êtes séparés physiquement Je veux dire, vous avez non. habité dans des endroits différents Non. Vous... Ça s'est fait, euh, ok. Ok. Euh, Est-ce que ça a consolidé le couple, finalement, d'une certaine façon
0: Oui. Ça a consolidé le couple, même si, euh, bon, parfois, voilà, il y a cette rancœur qui est encore là. Enfin, en tout cas, c'est pas de la rancœur, mais... Euh... Bah, parfois, quand on fait l'amour, je pense à elle. Parce mmh. qu'en fait, moi, je suis un peu maso. Hein, donc, je lui, ai demand... je lui ai demandé de me donner tous les détails. Ah, oui. Je voulais tout savoir. Je ne voulais pas imaginer. En fait, je voulais savoir où j'en étais. Donc, mmh. euh, je lui ai dit, Maintenant, tu vas me raconter minute par minute exactement mmh. ce qui mmh. s'est passé. Donc, j'ai eu tous les détails. Donc, forcément, bah, le problème, c'est que des fois, euh, bah, je
1: Après, pas euh, oui, forcément. <rire> OK. La vision... Euh, Est-ce que la vision du couple monogame, traditionnel. Euh... Euh, c'est la seule que tu as eue est-ce que tu as envisagé d'autres choses toi
0: honnêtement euh, non je n'ai jamais envisagé d'autres choses je pense que ce n'est pas quelque chose qui me choque ou que je ne trouve pas normal mais euh, je... c'est déjà compliqué pour moi <rire> la, la relation de couple à deux alors je ne crois pas que je pourrais gérer une relation à trois euh, je suis trop insécure je pense trop insécure au niveau euh, au niveau affectif pour gérer d'autres personnes, en fait. Je pense que c'est ça. Okay. Après, sexuellement parlant, c'est différent, mais pour le couple, oui, non.
1: <rire> et alors, on en arrive avec aussi ta, ta famille. Tu as, as des enfants Oui, euh, Tu en as deux enfants. Euh, Est-ce que ça a changé en... Ch... Est-ce que par rapport à ton vécu, ça a apporté des angoisses, pas des angoisses euh, Et comment euh, tu as travaillé dessus, si c'est le cas
0: alors, ça, ça remonte à loin, mais euh, effectivement, quand j'ai voulu déjà faire des enfants, la première chose que j'ai fait, c'est de commencer une thérapie. j'avais pas d'objectif particulier, mais je me suis dit, enfin, euh, je démarre balle dans la maternité euh, par rapport à mon, à mon histoire. Donc, euh, je trouvais ça logique, en fait, de faire une thérapie. Je ne saurais pas dire si ça m'a apporté beaucoup de choses ou pas, mais en tout cas, euh, ça me sécurisait de savoir que mmh. j'avais quelqu'un pour, euh, pour m'entendre. Euh, c'est à cette époque-là que j'ai coupé les plombs avec ma mère pendant quelques mois. Euh, devenir maman, euh, bah, ça a remis en perspective, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'être mère Qu'est-ce que c'est qu'avoir un devoir de mère et de protéger ses enfants Donc J'ai eu besoin... Et puis, elle avait beaucoup d'ascendance sur moi. Enfin, J'étais très liée aussi à ma mère. Donc, euh, je pense que j'ai eu besoin de cette rupture pour euh, être seule avec moi-même et faire mes, mes propres choix. Euh, donc, ouais, ça a duré quelques mois. C'est... Euh... Euh, pour le coup, mon conjoint a été cool là-dessus parce qu'il euh, bah, a permis à ma mère de voir son petit-fils, il, il se donné rendez-vous mmh. au parc et tout, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa de sa part parce que c'est pas du tout le genre à penser à ces choses-là et euh, du coup, ça a maintenu une relation qui a fait que petit à petit, je me suis remise dans le, dans le game aussi et qu'on et, et qu a pu renouer une relation, faire le point, j'ai pu lui dire ce que, ce que j'avais sur le cœur, on, on a beaucoup discuté et ça a vraiment assaini notre relation. C'est vrai que j'ai oublié avec le temps, mais à cette époque-là, j'étais vraiment en dépendance affective avec ma mère, qui, était... qui avait quand même tendance à faire beaucoup de chantage affectif, qui avait vraiment beaucoup mmh. d'ascendance sur moi. Et euh, après cette rupture, euh, plus du tout. En tout cas, euh, moi, peut-être que j'étais plus du tout sensible à ça, mais euh, là, je ne culpabilise pas du tout de lui dire non ou de pas... Enfin, voilà, c'est très sain aujourd'hui.
1: D'accord. Sachant que voilà. du coup, voilà. vous voilà. êtes géographiquement, vous êtes resté proche ou... Oui. Oui.
0: Oui, et sur les quatre, euh, je suis la seule à être restée si proche euh, géographiquement. En
1: tout D'accord. Euh, et maintenant, au niveau de l'évolution, de, de, du, du fait que tes enfants grandissent, alors je ne sais pas quel âge ils ont actuellement, mais... Que...
0: Alors le grand, il a 16 ans et demi et la plus oui. jeune, elle a 11 ans. Donc
1: Donc comme, sais, bah, alors c'est des âges, oui. Comment tu appréhendes, euh, comment appréhendes leur sexualité Est-ce que toi, du coup, tu, tu vas au-devant des questions euh, Et, et aussi, oui. est-ce qu'il y a eu un moment où, euh, de protection ou où, euh, où de contrôle peut-être plus important euh, pour toi euh, par rapport à eux
0: Alors oui, c'est vrai que euh, déjà avoir un garçon premier, ça m'a un peu rassurée c'était plus facile mmh. euh, me suis, je, dans mon souvenir quand vraiment il était petit je me suis posé plein de questions sur est-ce que j'allais le rejeter est-ce que, euh, est que pour moi c'était un, un mal en devenir mmh. et du coup euh, il voilà. y, y avait toutes ces questions là après il faut savoir que mon fils il est né avec des malformations et du coup son entrée dans la vie a été compliquée donc ça fait aussi que j'ai pensé à autre chose qu'à ça. Mmh. Euh, à vrai dire il y avait plein d'autres urgences mais euh, j'y ai beaucoup pensé quand il était petit il euh, y a eu une période, il devait avoir 5-6 ans, où euh, je, euh, on a été voir des psys parce qu'il avait des troubles du comportement, et à l'issue d'un test de QI, la psy euh, lui fait un test de recharge, je crois, ou je sais plus, et elle me dit, oui, il y a un climat incestueux dans ce que je vois, et tout, et, euh, et du coup, je lui dis, bah, je lui raconte un peu enfin vite fait, quoi. je lui dis, bah, oui, de, de mon côté, il y a ça, et tout, et elle me dit, ah ben, c'est important de lui en parler, et en fait, là, ça m'a vraiment paniquée, ça m'a vraiment fait mal, parce que je me suis dit, merde... Euh, Enfin, mon histoire a rejailli sur lui euh, mmh. comme ça, au point qu'une psychologue le voit à travers un test. Et, euh, et en fait, j'ai paniqué. Donc, On est sortis de l'hôpital et je lui ai tout balancé dans la rue. Mmh. La vie, si <rire> et je lui ai dit, ben bah, voilà, euh, maman, quand elle était petite, blablabla. Et je commence à lui raconter. Donc, il m'a regardée avec des yeux comme ça. Mmh. Je ne sais pas trop ce qu'il en a compris ou retenu, parce qu'on n'en a pas vraiment reparlé après. Mais par contre, j'en ai longtemps voulu à cette psy, en fait, parce qu'elle euh, m'a lâché ça comme une bombe. Et moi, j'ai réagi n'importe comment, parce que j'étais en panique. Alors que vraiment, fin, en plus, c'est mon métier. Enfin, je ne l'étais pas éducatrice à l'époque, mais je le suis maintenant. et Enfin, euh, n'importe quoi. Donc, ouais, ça a été un moment un peu difficile. Ça a été, je pense, plus dur quand j'ai eu ma fille. Euh, parce que bah, c'est une fille. Oui. Et euh, autant euh, mon grand, euh, je suis rarement inquiète pour lui, autant elle, euh, oui, je me pose toujours des questions. Euh, je ne la laisserai pas sortir toute seule comme son frère, aussi facilement en tout mm. cas. Euh, elle est très proche de son père. Et, euh, et euh, mon, mon conjoint, il prenait souvent le bain avec mon fils quand il était petit. Il a fait pareil avec mm. ma fille. Et moi, euh, mais, mais les premiers ennuis que j'ai eus avec mon père, c'était dans le bain. Oui. Donc, euh, je me suis efforcée à la fois de dire euh, « Ok, c'est pas ton histoire, là, c'est ce qu'ils vivent avec leur père, donc laisse-les tranquilles. » Je ne suis pas intervenue, mais à la fois, j'étais crispée. Mm. Donc euh, oui, quand la petite a commencé à grandir un peu, euh, bah, j'ai mis Léo là euh, gentiment, mais je, je l'explique à mon conjoint, j'ai dit « Franchement, ça me met mal à l'aise. Euh, » Elle grandit, euh, bon, euh, et donc, euh, petit à petit, ça s'est espacé, puis ils ont arrêté de prendre le bain ensemble, mais elle adorait ça, prendre son oui. bain avec son père. Hein, mais euh, voilà. Après, il euh, y a aussi... Outre cette histoire, il y a aussi un moment euh, où, quand les enfants grandissent, euh, voilà, le complexe de d'Oedipe étant là, on doit mettre aussi des limites et dire, voilà, maintenant, euh, chacun de son côté. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, et concernant aujourd'hui leur sexualité, bon, ma fille, le n'est pas du tout encore là-dedans, mmh. elle n'est pas pubert, elle ne parle pas des garçons. Mon fils euh, nous a annoncé cet hiver, non, pendant le confinement, qu'il euh, était pansexuel. D'accord. Alors... Euh... Voilà. Alors la réaction
1: Alors, de, des parents
0: Alors euh, en fait c'est moi euh, qui l'ai su en première parce que euh, il s'était connecté sur euh, mon ordinateur et du coup il avait laissé ses identifiants Google et donc mmh. j'ai été fouinée dans son email <rire> et, et donc je vois qu'il s'était inscrit à un site porno donc euh, je ne connaissais pas donc je clique pour regarder c'est quoi ce site et euh, je vois son profil en fait il s'était inscrit donc mmh. dans son profil il y avait euh, préférence et ah, je oui. vois homme et je fais ouais quoi, qu que, quoi des hommes et donc je me dis peut-être c'est une erreur peut-être qu'il a mis homme parce que lui c'est un garçon enfin, je, sur le coup j'y ai pas cru parce que vraiment mon fils alors mon fils faut savoir il est autiste en plus il est autiste asperger donc je, donc je me suis dit enfin il n'est là pas du tout il n'est pas efféminé enfin il, il parle jamais de ça enfin bon voilà bref j'étais vraiment je m'y attendais pas je me suis dit, ça doit être une erreur donc ça me travaillait donc essayé de le cuisiner gentiment mais bon, pas rien. Et puis un jour, je le cuisine un peu plus. Je lui dis, mais t'as pas de petite copine, tu m'en parles jamais, nanana. Et puis il a fini par me lâcher le truc. Il me dit, écoute, maman, euh, voilà, en fait, euh, euh, j'administre un serveur sur Discord, un serveur LGBT. Euh, parce que mmh. j'avais vu aussi son serveur, mais comme il parle que en anglais, euh, je comprenais pas, mais je voyais bien qu'il y avait des arcs-en-ciel partout dans les <rire> discussions. <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> Et donc, ça faisait ça plus ça. Je me dis, oui, quand même. Euh, et donc, euh, il me dit « Bah oui, en fait, euh, là, en ce moment, je suis amoureux d'un garçon. »« Ah bon Mais tu le connais, ce garçon ?» Il me dit « Bah, il habite en Belgique, on ne s'est jamais vu. » J'ai ah, d'accord, donc c'est virtuel et tout. » Et je lui dis « Donc, t'es gay ?» Il me dit « Non, je ne suis pas gay. » J'aurais pu sortir avec une fille, mais là, je suis amoureux d'un garçon. » J'ai lui dis « Donc, t'es bi ?» Euh, et il me dit non, je suis pansexuel. Je sais c'est quoi pansexuel Et là donc il m'explique pansexuel c'est être amoureux d'une personne et peu importe que ce soit euh, genre et fille, homme ou même euh, trans. Il dit d'ailleurs actuellement il est amoureux d'un trans, d'une trans. du coup je sais plus trop <rire> si je dois dire un ou Quand <rire> je parle de, de, de son amoureuse que je dis il, je me fais ramasser. Euh, ah, oui. <rire> Et donc euh, voilà, donc il m'a annoncé ça comme ça. Donc, euh... Par contre, j'ai fait aucun lien avec mon histoire. Hein. Là, c'est plus, c'est euh... oui, euh... euh... lui en fait. Ça. Il a toujours été différent pour tout. Donc, à la limite, je ne se... suis pas étonnée. En plus, euh... bah, la façon dont il me l'a dit, il m'a dit bah, Écoute, maman, je suis... moi je suis amoureux d'une personne. Enfin, Ce n'est pas le... le genre de la personne qui oui. va m'attirer. Je lui Ouais, alors, en plus, c'est classe comme, <rire> comme raisonnement. Quoi. Ça ne m'étonne pas de lui. Et donc, bon, il n'en a pas parlé avec son père directement. Son père a entendu la conversation euh, de son bureau. Euh, un peu moins bien pris <rire> que moi. Il a dit oui, de toute façon, c'est une bizarrerie de plus. Euh, voilà, donc euh, pour lui, c'est un peu une tare. Enfin, voilà, il voit ça comme, euh, comme un mec un peu macho, hein, mais, euh, mais il ne lui a pas fait de reproche. Il lui a pas. Euh, voilà. oui. Pour lui, c'est une bizarrerie de plus. Ça passera avec le temps. <rire> Un jour ou l'autre, quand ça deviendra concret, je pense aussi qu'on pourra reparler parce que là, c'est des, des aventures plutôt euh, sur Internet. Là, son amoureuse actuelle, il l'a rencontrée deux fois, mais voilà, ils se sont tenus la main, ça n'a pas été mmh. plus loin. Donc bon, bah, donc, euh, concernant euh, voilà, sa sexualité, euh, je ne m'en mêle pas plus que ça. On, on est assez en confiance tous les deux en plus pour qu'il me parle. Donc euh, je ne suis pas inquiète. Okay. Je ne suis pas inquiète pour lui je suis plus inquiète pour ma fille pour le futur pour l'instant je suis très contente qu'elle ne s'intéresse pas aux garçons <rire> <rire> ça viendra un jour ou l'autre et euh, voilà je, je, je sais qu'il faudra que je fasse attention aussi moi à pas être anxiogène mm. euh. mais ma grosse crainte c'est ça c'est qu'elle se fasse agresser ou... voilà, là, elle commence à grandir elle a 11 ans donc des fois elle prend le bus toute seule donc euh, je m'efforce de la laisser faire euh... mais toute maman je pense ressent ressens ça ah, c'est <rire> <rire>
1: Et ton... Alors au niveau de, des, des accouchements, et c'est plus euh, de façon générale, la, comment tu as vécu ta gro... tes grossesses et les accouchements, et puis ensuite, euh, sexuellement parlant, est-ce que ça a repris directement après, pas du tout, euh, beaucoup moins fréquemment
0: Alors pour mon premier, c'est plutôt mon conjoint qui était un peu impressionné, qui avait un peu du mal, à... il avait peur de faire du mal au bébé. Mmh. Euh, bon, en plus, il voilà, y a eu l'annonce des malformations pendant la grossesse. Donc, ce n'était pas forcément facile comme grossesse. On avait des gros soucis financiers. enfin Ça a été un peu la cata, cette première grossesse. Euh, mais euh, moi, sexuellement, j'étais euh, plutôt active. Euh, et puis, je l'ai rassuré enfin On n'a pas arrêté du tout de, de faire l'amour. Hein. Mais mmh. euh, oui, lui avait plus de crainte que moi. Euh, L'accouchement, bah, c'était un premier accouchement. Ça n'a pas été facile. Oui. Euh, C'est rarement facile un accouchement. Euh, je fais des œdèmes vulvaires à mes accouchements c'est-à-dire que euh, je, dans, ma vulve en fait se remplit d'eau et gonfle Ouh. donc ça ne facilite pas les choses euh, donc euh, j'ai poussé 45 minutes fin... et puis grosse épisiotomie grosse grosse, grosse épisiotomie parce que euh, la, la sage-femme a, a coupé, en fait elle l'a couper sans que je pousse et euh, la l'aide soignante qui était à côté de moi l'a vue et donc m'a crié euh, pousse et du coup j'ai oui. poussé au moment où elle elle tranchait enfin, grosse <rire> épisode. d'accord c'était assez horrible, ça fait un bruit horrible. Oui. Bah, voilà. Donc, euh, donc j'ai eu une grosse épique. Et euh, donc, il a fallu quand même un peu de, le temps que je cicatrise et que je reprenne confiance pour qu'on reprenne euh, les rapports sexuels. Mais euh, quand on les a repris, ça a picoté, mais ce n'était pas très, très douloureux. Oui. Donc, après, euh, on a repris comme avant. Euh, C'est plus... Euh, bah, le passage est plus large après. Moi, je suis quelqu'un qui... Euh, a priori, euh, je dois avoir un vagin assez large. <rire> c'est ce que me dit mon conjoint. Donc euh, parfois, euh, et je sécrète beaucoup. Donc il me dit parfois qu'il sent plus rien. Donc euh, c'est euh, depuis l'accouchement, c'est un peu moins bien de ce côté-là. Mais c'est pas la cata non plus.
1: De rare. ce côté à lui ou de ton côté à toi,
0: de côté à toi Non, de son côté à lui, oui. moi ça va. <rire> bon. Mais euh, voilà, c'est sûr que c'est pas très marrant pour, pour l'homme quand, euh, voilà, quand il sent plus trop euh, ce qui se passe. Mais bon, euh, ça ne nous empêche pas, enfin, c'est pas un frein. Et euh, pour ma fille, l'accouchement a été plus facile, plus rapide. Euh, voilà, et ça a été ultra rapide et euh, par contre elle, était... elle est née à la tête en l'air en fait donc euh... c'est difficile pour le passage, le cordon autour du cou donc on a oui, eu un peu peur, euh, elle, elle s'oxygénait plus donc j'ai poussé comme une cinglée, j'ai pas eu d'épisio euh... elle est sortie assez vite et euh, ça s'est bien passé euh, la seule difficulté pour mes deux accouchements la vraie difficulté c'était l'après, j'ai eu des... des dépressions du postpartum ah, très oui. fortes, donc ça je pense que c'est lié à mon histoire pour le coup euh, J'ai été voir une fille donc après, euh, qui m'a dit que quand on accouche, on se remet aussi dans la posture de notre naissance. Et c'est vrai que moi, je suis née euh, prématurée, euh, grossesse non désirée. Ma mmh. euh, bah, mère était persuadée que c'était un garçon. Enfin, on lui avait dit que c'était un garçon, donc ouais. euh, contente après trois filles. Et euh, le, en fait, euh, je suis née à La Réunion. Et à La Réunion, il n'y avait pas trop, à l'époque, il n'y avait pas trop de matériel. Et du coup, euh, on lui a dit « Oh là là, votre garçon, hein, il est énorme, il a dépassé le terme, il faut vite une césarienne en urgence. » Et donc, ils ont fait la césarienne et j'étais une fille, j'avais deux mois d'avance, j'étais minuscule, Enfin, euh, tout faux. Et donc, ma mère l'a mal vécu. elle n'a pas voulu me voir pendant trois jours, elle a dit « Je ne ah oui. veux pas garder là. » Et, euh, et donc, euh, au bout de trois jours, et euh, en plus, ma mère a mauvais caractère, donc ils n'osaient plus trop insister. Et au bout de trois jours, ils lui ont dit oh, « On sait, on sait, vous n'en voulez pas, mais euh, il faut nous signer une décharge pour envoyer votre bébé en métropole. » Alors, ma mère a dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Et ils ont dit bah, « En fait, elle est prématurée, elle ne se réchauffe pas, on n'a pas de couveuse, donc euh, il faut qu'on l'envoie en métropole. » Et ma mère a dit « Mais vous n'avez pas d'autre solution ?» Ils ont dit bah, « Il faudrait que vous la preniez en pot à pot, en fait, pour la réchauffer. » Et ma mère a dit, bon, allez-y, amenez la voix <rire> Et elle m'a dit, du moment où je t'ai vu, c'était fini. Euh, fin, on s'est parlé. Voilà. Mm. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'effectivement, à l'accouchement, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est arrivé. Plus, euh, voilà, la, 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 mon histoire personnelle. Il oui. y a eu sûrement un mélange de beaucoup de choses. Mon fils, c'était évident, avec toutes les malformations qu'il avait, que mm. ben, l'après serait difficile. Donc, euh, ça a duré pour mon fils au moins quatre mois au moins quatre mois de dépression, mais grosse dépression, enfin le truc euh, euh, mange plus, dort plus, ah oui. pleure tout le temps, enfin l'horreur, quoi. Et autant pour ma fille, je m'y attendais pas du tout. Enfin, je me suis dit c'est bon, elle va bien, euh, c'est le bonheur, euh, mm. une petite fille, euh, ben, je suis plus âgée, euh, et en fait, je enfin ça m'a tombé dessus sans prévenir, et là j'étais vraiment très choquée parce que je voulais pas revivre ça. Et le problème de la dépression du post-partum, c'est qu'on on ne gère pas du tout. Enfin, C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Oui. Ça arrive, ça tombe. Et, euh... et pareil, rebelote, plus possible de manger, plus possible de dormir, pleurer tout le temps. Et là, pour elle, du coup, j'ai vu un médecin au bout de trois semaines, un mois, euh, parce que j'avais du mal avec l'allaitement. C'était très compliqué. J'ai eu des crevasses, pas possible. Je mmh. saignais. Enfin, C'était une horreur. Et euh, j'ai été voir un médecin spécialiste en lactation. Et... Euh anecdotiquement je lui dis oui j'ai perdu 20 kilos en un mois <rire> je ne dors plus et le mec il dit non mais par contre je vous mets sous antidépresseur tout de suite et il m'a mis sous antidépresseur et ça, ça a été fini en une semaine la lettre m'a été repartie, nickel la dépression terminée donc ça, ça franchement je le conseille à toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui il ne <rire> faut pas avoir peur des antidépresseurs franchement ça m'a vraiment aidé et ça m'a aidé de me rendre compte euh, comme la vie pouvait être plus simple quand j'étais pas angoissée ça paraît bête à dire mm. mais sous ce euh, bah, c'était pas la panacée hein. j'étais comme un robot, j'en avais plus rien à faire de rien mais je me suis aperçue que les réactions de mon entourage étaient différentes quand moi j'étais différente et, euh, et ça aide aussi de le vivre et de se dire bah oui là euh, au lieu de stresser comme une malade mm. parce qu'on m'a dit ci ou ça bah je réagis pas, bah du coup tout, tout se passe mieux donc ça c'est des choses que j'ai gardées après je ne suis pas restée longtemps sous antidépresseur, je suis restée euh, peut-être six mois le temps de les arrêter parce que c'est très long. D'ailleurs, pour la petite histoire, euh, le médecin que j'avais vu, je ne l'ai pas revu après, donc il m'avait prescrit un mois. Pour lui, c'était évident que j'allais voir mon médecin traitant après, mais moi, je ne savais pas. Donc, au bout d'un mois, j'ai arrêté le traitement d'un coup. Oui, et, ça, et ça a été assez horrible. Et, euh, et du coup, j'étais voir mon médecin traitant qui m'a dit « Vous êtes malade, il ne faut pas faire ça. <rire> » N'arrêtez jamais les antidépresseurs. <rire> et donc après, voilà, ça a pris six mois pour les arrêter. Mais euh, voilà, je n'ai pas eu de dépendance plus que ça. Et, et quand j'ai eu re besoin d'en prendre, euh, il y a trois ans, j'ai refait une dépression euh, liée à autre chose que les enfants. Et euh, voilà, j'ai repris des antidépresseurs sur trois, euh, quatre mois. Euh, voilà, ce n'est pas une honte et c'est quelque chose qui, euh, au contraire, euh, permet que ça ne dure pas euh, des années... Euh... Voilà, oui, disons qu'il faut, qu il faut
1: les, les prendre sur une période donnée pour des moments oui. euh, spécifiques aussi. Bon, là, visiblement, c'était vraiment l'accouchement qui a fait que, donc au bout d'un oui. moment, il va de soi que ça tend à, à s'arrêter et que donc c'était voilà. une bonne solution à ce moment-là.
0: Oui, 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 oui. Donc voilà, les, les
1: accouchements. Et ton, ton conjoint, euh, par, rapport à, par rapport à ça, par rapport peut-être à tes angoisses euh, de ton vécu passé, des choses comme ça. Est-ce que tu, est ce qu'il t'a épaulé Est-ce que comment comment il a fait Et est-ce que toi tu lui as dit quoi faire aussi Est-ce que tu l'as aidé <rire> à t'aider
0: Alors euh, j'aimerais euh, dire euh, que euh, j'aimerais raconter une, une histoire plaisante, mais ça l'est pas forcément. Mais c'est pas une, une gata, mais euh, euh, quand je te l'avais dit déjà Je crois qu'au début de notre relation J'en avais parlé tout de suite Et qu'il m'avait mmh. dit euh, Mais quoi ça va durer toute la vie euh. Et en fait il était un peu dans cet optique c'est-à-dire que C'était quelque chose d'embêtant de, euh, dans notre relation euh, Pas qu'il qu soit euh, gêné Parce que ça m'est arrivé Mais il aurait voulu avoir une relation sereine avec moi Et c'était pas le cas Au tout début de notre relation euh, Donc c'était tout faux tout flamme Et quand on s'est mis ensemble J'ai commencé à avoir vraiment des grosses grosses angoisses Assez incontrôlables Et, euh, et je pleurais souvent et il n'était pas, euh, pas du tout chaleureux avec moi dans ces moments-là. En fait, il ne savait pas comment réagir, donc mmh. il se mettait en retrait et il pouvait me laisser pleurer une nuit entière sans réagir, en fait. Et donc, euh, ça amplifiait mon angoisse. J'ai commencé à m'automutiler, Ça a été vraiment une période difficile. Et à aucun moment, il m'a épaulée. Mais euh, alors ça paraît assez horrible. Mais d'un autre côté, ça m'a aidée parce qu'à un moment, j'étais obligée de faire autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réaction en face. Et ça m'a obligée à trouver en moi la force mmh. et d'autres stratégies. Et ça, je, je peux le remercier aujourd'hui. Euh, ça n'a pas été sans, sans douleur, mais euh, ça m'a permis d'être autonome dans la gestion de, de mes angoisses. Mmh. Je ne dépends pas de lui pour être rassurée. Et ça, c'est plutôt bien. Et euh, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et il n'a toujours pas compris comment faire en fait, pour me rassurer. J'ai pour lui dire il ne sait pas faire. Donc euh, maintenant, je le sais, je me tiens pour dit. Et alors, pour la petite histoire, et ça, je pense que ça va te faire sourire, j'ai découvert bah, lors de ma dernière dépression, là il y a 3-4 ans, que faire l'amour m'aidait beaucoup. Alors, ça, c'est assez <rire> curieux. Mais en fait, ce n'est pas curieux. Je pense que c'est hormonal. Enfin, je pense qu'il y a des décharges ouais. de cytosine qui arrivent. Et euh, en, quoi, en cas de grosse crise d'angoisse, en fait, lui, sa réponse à tout hein, dans la vie, c'est faire l'amour. <rire> Très bien. Il est content, on fait l'amour. Euh, je pleure, on fait l'amour. Euh. Et, et donc, euh, quand, quand j'ai vécu ce gros choc émotionnel qui m'a précipité dans la dépression, sa réaction, ça a été de faire l'amour. Et moi, dans ma tête, j'étais là. D'accord. Donc, moi, mmh. je ne vais pas bien. Et toi, tu te les couilles. Euh, merci. Et en fait, euh, j'étais vraiment j'ai jamais été si mal de ma vie donc j'étais tellement mal que j'ai eu l'impression qu'il me ramenait à la vie en fait, il me reconnectait avec quelque chose de très sensoriel et, euh, et ben, c'est comme si j'avais pris un, anti un antidépresseur en fait ça n'a pas résolu le problème mais je sortais un peu la tête ouais. de l'eau, j'étais un peu plus présente et euh, maintenant quand ça ne va pas je dis, j'ai besoin, besoin que tu besoin de <rire> lui et on fait l'amour et ça va mieux on n'a pas besoin de parler enfin, je sais que ce n'est pas son truc, il ne sait pas accueillir mes émotions il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire par contre il sait me faire, faire l'amour. Donc, ça marche. <rire> <rire> donc, euh, l'amour sur ordonnance, euh, ça marche aussi. Euh. Donc, voilà. Donc, euh, en tout cas, par rapport à mon histoire, voilà, il n'a jamais été très adroit avec ça. Euh, euh, on n'en parle quasiment jamais. Ça le met très en colère, et lui, il aimerait euh, trouver mon père dans la rue et lui casser la gueule. Mmh. Enfin voilà, il n'est pas, est, est pas du tout, euh, par rapport à ça, euh, c'est pas qu'il n'a pas de réaction. Il n'est pas, pas indifférent, plus, hein. simplement,
1: il ne sait pas, pas comment forcément... Euh... Oui, c'est ouais. plus une problème des, une des un problème ré... d'accueil ré... des émotions, effectivement. Ouais.
0: Exactement, il est complètement angoissé par mes angoisses, et euh, il réagit en faisant le, 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 le mort, mmh. en fait. Et, euh, bon, si, 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 si je ne bouge pas, peut-être que <rire> <rire> ça va passer tout seul. <rire> C'est extrêmement violent hein, pour quelqu'un qui va mal, d'avoir ouais. quelqu'un qui ne réagit pas à côté. Mais bon, maintenant, je le connais, ça fait 20 ans, on a pu en parler. Il a pu me dire que ce n'était pas de l'indifférence, que c'était vraiment parce qu'il ne savait pas quoi faire. Donc, euh, donc, je trouve du réconfort ailleurs. Euh, voilà, J'ai des amis, j'ai de la famille, euh, c'est comme ça.
1: Du coup, tu as trouvé toi-même <rire> les, oui, ouais. les ressources, c'est ce que tu dis, puis le, le fait de... Euh... Ouais. Pareil de, de savoir euh, ce que tu ressens ou en tout cas savoir que là, à un moment donné, ça c'est une dépression qui commence ou des choses comme ça. Est-ce que du coup, tu es à l'écoute de, de toi et est-ce que aussi tu, tu fais la démarche spontanément s'il faut aller voir le psy, aller voir le psy ou d'aller voir le médecin
0: Oui, en tout cas, oui, ça c'est quelque chose, je crois que c'est dans mon caractère. Je suis quelqu'un qui se laisse jamais aller. Je suis combative et euh, c'est pour ça d'ailleurs hein, que j'ai tout de suite été voir un psy quand j'ai voulu faire un enfant j'ai dit non euh, hors de question que mes mmh. enfants pâtissent de ce que j'ai vécu et je suis assez comme ça tout le temps et du coup euh, oui je suis à l'écoute de ce que je ressens et euh, ça, c'est l'expérience. J'ai 40 ans, c'est des choses que je sais faire aujourd'hui, que je ne savais pas faire à 20, mais ça, c'est normal. Euh, et ma dernière dépression m'a aussi beaucoup aidé là-dedans à me dire, écoute, quand tu as un rhume, tu prends des médocs, quand, quand tu ne vas pas bien, écoute tes symptômes et, et fais ce que tu as à faire. Arrête de, de te culpabiliser, d'aller mmh. mal. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et, euh, et voilà. Et, euh, et j'attends plus. Maintenant, j'attends plus d'aller très mal. C'est vrai qu'avant, j'attendais. J'avais cette espèce d'orgueil de, de me dire, euh, je vais m'en sortir toute seule, c'est bon. Et en fait, non. Il bah, y a des fois, on n'est peut rien. Et j'ai appris à accepter que ce que j'ai vécu, bah oui, ça m'a fragilisé. C'est quelque chose que j'ai refusé pendant longtemps d'admettre. Mais oui, enfin, ça m'a fragilisé. C'est pas grave. Enfin, c'est pas ça veut pas dire que je suis moins bien que les autres. Ça veut juste dire qu'il faut que je fasse attention à ce que je ressens. Et, euh, et donc, j'apprends à faire attention. Et, euh... Ce que je ne veux pas, c'est que ça rejaillisse sur ma famille. Je, 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 ça, c'est dur à supporter. Pendant longtemps, je me suis sentie comme contaminée. J'avais l'impression truc contagieux. Et, et, euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait des dépressions du postpartum. C'était difficile de devenir maman et de me dire que je vais mmh. potentiellement leur transmettre quelque chose de, de, de mauvais pour eux. C'était l'idée prégnante, vraiment, que je ressentais quand j'étais dans ce moment douloureux. C'était, euh, quoi que je fasse, je serais mauvaise. J'aurais beau avoir toute la bonne volonté du monde, c'est impossible que je sois une bonne mère. Et je me dis mais pourquoi j'ai fait des enfants Ça ne va pas bien la tête, je n'aurais pas dû faire ça. Euh, alors qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont grands. Je fais, je fais des erreurs de maman comme tout le monde. Hein. Je ne veux pas dire que je suis une <rire> super mère, au contraire. Mais je fais de mon mieux. Et, euh, voilà. de, toute de toute façon, il n'y euh, a pas
1: de maman, maman parfaite. parfaite
0: hein. Hein. Et à 16 ans, on est tous les pires parents du monde. Hein. <rire> voilà, voilà. Ça, je crois que c'est pour tout le monde. pareil On ne comprend rien, on est nuls, on est des vieux schnocks <rire> c'est pas
1: grave. <rire> et au niveau de ton entourage, les amis, euh, tu disais que quand tu t'étais euh, enfin, ado, on va dire, quand tu avais entre 16 et 20 ans, déjà tu, tu le disais à tes amis, oui, proches évidemment, mais bon, tu n'avais pas de tabou par rapport à tout enfin, euh, passé, c'est toujours, toujours le cas actuellement
0: Ce qui a changé actuellement, c'est que plus jeune, je crois que je m'identifiais beaucoup à ça, c'était tellement ouais. important dans mon psychisme que j'en fait, parlais parce que j'étais que ça. Euh, j'ai même fait des émissions télé, j'avais euh, besoin de témoigner, euh, j'ai beaucoup témoigné mmh. dessus. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je le regrette aujourd'hui parce qu'en fait, pas du, je ne me suis pas du tout soucié de ce que pouvaient vivre mes sœurs, par exemple. Hein. Je me rappelle qu'une fois, mes sœurs m'ont chopée toutes les trois et m'ont dit euh, « Laetitia, t'es gentille, mais nous, on n'a pas envie que ça se sache en fait, et toi, t'en parles partout. » Et je leur ai dit « Non, mais euh, par contre, ce n'est pas une honte, j'étais en mode euh, mmh. quoi ?» Et euh, avec le recul, je me suis dit « Ouais, euh, j'ai été vraiment égoïste pour le coup. » Et aujourd'hui, j'en parle plus du tout, mais pas parce que je veux le cacher, mais parce que je pense que je me suis construite mmh. sur autre chose et que c'est un progrès parce que en fait, quand on est abusé sexuellement, on n'a plus de limite. La limite n'est pas posée et il y a une partie de soi qui ne se respecte pas et j'avais pas d'intimité pour moi. Il n'y avait pas cette frontière entre ça, c'est à moi, c'est mon jardin secret mmh. et ça, je peux le donner. C'était en gros, « Servez-vous, de toute façon, je suis un objet sexuel, donc servez-vous, je donne tout, le bien, le pas bien. » Ce n'était pas un problème pour moi, je vivais bien. Mais voilà, là, je pense que j'ai vraiment progressé parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout besoin d'en parler et plus envie parce que je n'ai pas envie que les gens connaissent ça parce que ça m'appartient, c'est à moi. Donc voilà, j'en ai parlé à ma collègue parce que j'ai une relation très, très forte avec elle et qu'on se dit beaucoup de choses. Mais à mon travail, personne n'est au courant. Euh, j'ai pas envie qu'il le soit, s'il le soit, c'est pas un drame, hein. tant, c tant pis, mmh. hein, j'ai pas honte de ça, mais euh, je m'identifie pas là-dessus. Donc, euh...
1: donc, oui, c'est ça, quoi vraiment ça, ça ne te de caractérise de plus, de caractérise de plus de en tant que personne. personne
0: je suis plus la pauvre Laetitia, victime d'inceste, ça fait partie de mon histoire, voilà. c'est comme ça.
1: En tout cas, d'un point de vue personnel, est-ce que tu penses que le fait de... qu'il y ait une condamnation et qu'il y ait vraiment euh, bah, un, un, un jugement et un, une... qu'il soit emprisonné, euh, permettent à la personne de, de mieux se reconstruire ou de, de mieux vivre.
0: Ça a été extrêmement important, surtout pour moi, je ne sais pas pour mes sœurs, je pense aussi pour mes soeurs, mais en tout cas moi, ça a été très important parce que j'étais dans un flou d'abord, comme je te disais, j'ai très peu de souvenirs donc, il y a toujours un moment où je me dis, euh, mais c'est vraiment mes souvenirs, ça s'est vraiment passé. Donc, il y a eu des expertises euh, médicales et psychologiques pour déterminer voilà, si je disais vrai ou pas. Et ça, c'est important qu'un qu médecin dise, non, non, oui, euh, mm. tous les ingrédients sont là. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, entendre un juge dire, vous êtes victime et il est coupable. Euh, dans, euh, je crois que c'est assez fréquent dans les abus sexuels que l'abusé se sente coupable et se dise oui, mais peut-être, j'aurais pas dû, c'est peut-être moi enfin, ». C'est très flou, surtout quand c'est les parents. Donc, euh, c'est hyper important. Je pense que je ne me serais jamais construite comme ça s'il n'y avait pas eu ce moment-là. Et puis, euh, c'est difficile d'en vouloir à un parent, euh, soi-même. Là, euh, la dette est payée, j'ai envie de dire, la société a fait son travail, même pour lui, ben, je ne peux pas me mettre à sa place, mais j'imagine que quand on a fait quelque chose de grave comme ça, on se sent forcément coupable à un moment donné, et euh, voilà, se dire, lui, maintenant, il est sorti de prison, et probablement qu'il se dit, j'ai payé ma dette, et, euh, et euh, d'en sortir un peu plus neuf que euh, quand ça traîne comme ça euh, très longtemps, je vois pour ma mère qui n'a pas été jugée, mais qui aurait pu, hein, pour le coup, pour non-assistance à mmh. personne en danger, elle traîne toujours cette culpabilité, mmh. elle la traînera pour toujours, parce qu'il n'y a, a rien qui a, qui a été fait, et c'est invivable, elle ne peut pas mentalement accepter de se dire tous les jours, euh, j'ai été horrible dans mon rôle de mère, C'est pas possible. Donc, euh, je pense que c'est plus sain pour tout le monde. Après, euh, bien sûr, je souhaite à personne de passer euh, 10 ans en prison. Mais euh, voilà, il a payé sa dette et ce qu'il a fait, c'était euh, condamnable. Et euh, mmh. voilà.
1: Euh, et ben du coup, on arrive quand même à la dernière mmh. question, qui est est-ce que tu pourrais vivre sans
0: sexualité Non. Je pourrais vivre sans sexualité dans mon couple parce que j'avoue qu'elle est pas, euh, est, je cours pas après. parce que c'est plus frustrant qu'autre chose. Euh, c'est ce que je te disais au début, c'est qu'on communique pas, trop, pas beaucoup, mon conjoint et moi. Et euh, du coup, on a, même 20 ans après, on a du mal. Enfin, moi, j'ai du mal à être vraiment pleinement satisfaite. Alors, je sais qu'il y a aussi mon histoire qui fait ça. Il y a aussi le, le fait que euh, ce n'est pas simple. Mais euh, du coup, ben, je pense que si on arrêtait de faire l'amour, ben, ça me manquerait parce que je me dirais bah ben, ne s'intéresse plus à moi. Mais euh, je me satisfais moi-même, en fait, euh, par la masturbation. Ou, euh, mm. Alors, c'est pas... Si, la masturbation, c'est plutôt euh, plaisant. Euh, les, les jouets sexuels, non. Ça, pour moi, c'est... ça ça remplace pas un vrai sexe d'homme, mais euh, j'ai besoin du plaisir sexuel. J'ai besoin, je peux pas m'en passer du plaisir sexuel, par contre, peut-être que je pourrais me passer de relations sexuelles avec mon partenaire actuellement. Euh, mais ça me travaille d'avoir écouté tes podcasts, en fait, ça m'a aussi euh, permis de réaliser que c'était pas euh, quelque chose de figé. En fait, jusqu'ici, mmh. je crois que j'avais fait mon deuil en me disant, bon bah ben, voilà, c'est pas fou c'est pas folichon, c'est la vie. Et d'écouter ces témoignages, ces gens je me dis que oui, je peux apprendre à mon conjoint à communiquer. Euh, un truc tout bête, euh, j'ai euh, découvert les, les podcasts euh, érotiques, les, euh, les audios. Là, ouais. euh, et donc, euh, j'ai écouté ça. Bon, je trouvais ça plutôt plaisant. c'est bon, pas. Euh, mais je trouvais ça plutôt chouette. Et en fait, je me suis amusée une fois ou deux avec mon partenaire à, du, à du coup, verbaliser mmh. ce que je ressentais, à parler exactement comme euh, mmh. dans ses audios. Et euh, lui, ça lui a fait son petit effet et moi aussi et euh, je me suis dit en fait il y a des choses à faire c'est pas figé, il y a tout un terrain à défricher c'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on n'a pas bougé là-dessus que c'est trop tard et donc euh, oui je pense peut-être on se donne rendez-vous dans un an ou deux et <rire> ça marche, que les choses <rire> vont évoluer <rire>